0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. 220. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Nasılsın abi? Gayet
1: iyi. 220'yi deviriyoruz öyle evet. mi? 2 hafta da 222 olacak. Artık bundan aslında her şey bizim için milat pozisyonunda değil mi? <gülüyor> yani canımız nasıl ise 250 diyebiliriz. 235 diyebiliriz. 235 diyebiliriz. Çok güzel hikaye abi. <gülüyor> İlk 200'ü yapsa sonrası kendiliğinden geliyor. Kesinlikle.
0: Şey nasıl geçti hafta? İyiydi abi. Yani sıcak olması ve bir ara o yağmurun derdi dışında sorun yoktu. Ya
1: Yağmurdan çok etkilendin mi? Biraz fazla oldu.
0: Bu Bizim küçük su e, caddesinin şeyi kitlenince oradan araç gelemeyince yürüyerek gelmiştim işte ben de. Birazcık suya battık ama olsun. Şimdi bu hafta senin şeyi
1: almadığın, ne derler, haber listesini almadığın, doğal ve almadığın iki şey var. Bunlardan birincisi Google'un bir toplantısı oldu Türkiye'de. Google benim çok sevdiğim bir şirket değil arkadaşlar biliyorlar zaten yani ben sadece Google üzerinde değil, yani bu genel büyük şirketlerin tamamına karşı Big mesafeli problemler. olmamız gerektiğini düşünüyorum. Google'la da olan genel derdim işte şey noktasında başlıyor yani donumuzun rengini de bilmek zorunda mı noktasında başlıyor ve ondan sonra devam ediyor. Ama tabii ki şurada bir gerçek ki Google dünya insanlarının hayatlarını kolaylaştırıyor. Bunu da şey yapmak lazım, kabul etmek lazım. Burada bazı paradoksal şeyler, çelişkiler söz konusu. Yani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan. Google'la yapabilir miyiz mesela bu saatten sonra? Ee, gibi dertlerim var benim. Ee, Bunların şey değil aslında. Büyük değil de aslında ama aklımızdan da çıkmaması gerektiğini düşündüğüm şeyler. Doğru. Yani işte hep aynı örneği veriyorum. Ben bir zamanlar Google'ın bir pilot çalışmasının testörlerinden bir tanesiydim evden çıkıp sağ doğru yürüdüğümüz zaman telefon da o Sağ yürümeğin dün gece arabanı sola bıraktım. Sol tefı park ettin diyor. Lan nereden biliyorsun yani hani şeyden falan. Her neyse. Ee, ama yine de işte Google'ın toplantısında şunu öğrendik ki e, Google'ın Türkiye'deki ekosistemi çok büyük. Evet. Yani e, gayri sayfi yurt içi hasılanın %6.6'sına varabilecek bir ekosistemden bahsediyorlar onlar. Deloitte'li bir araştırma yapmışlar bu muazzam bir rakam. Kesinlikle. Sektör bazında baktığımız zaman da işte bizim hani o çok Türkiye'de büyük olduğunu düşünüyoruz inşaat sektörünün falan önünde bir Google ekosistemi çıkıyor. Buradan şunu anlamamak lazım bütün parayı Google alıyor cebe indiriyor falan diye anlamamak lazım ki büyük kısmını öyle yapıyor eyvallah. Ama işte şimdi AdWords satışı yapan ajanslar var. Ee, i̇şte bizim gibi YouTube kanalı olanlar var, web sitesine Google reklamları yayınlayanlar var, web sitelerine Google reklama verenler var. Google haritalarda kendi yerlerinin yerini satın alanlar, gösterenler, ve reklam verenler var. Var oğlu var, elli bin işte Android telefon aldığın zaman sen dünyanın her yerinde Google'a bir para gidiyor falan filan gibi böyle bir yığın bir şey var. Hı hı. Tüm bu ekosistemi hesapladıkları zaman Türkiye'de Deloitte hesaplamış. 6.6'sına denk düşüyor. Gayri safi yurt içi haslanın 6.6'sı muazzam bir değer. Yani sadece eşinize dostunuza bakın kim Google'la iş yapıyor. Mesela atıyorum yani bir köyde e, reçel yapan bir teyze eğer reçellerini satmak için Google haritaları kullanıyorsa o da o ekosistemin içinde.
0: Yani.
1: Filan gibi hikayeler var böyle. Bu çok büyük bir... Ya yönetici.
0: da bir sitede satıyorsa mesela... <gülüyor> Orada ön plana çıkmak için de Google'da SEO çalışması yapıyorlar.
1: Yapıyorsa. Yani SEO ve falan da var tabii Aynen. ki bu paranın içinde. Yani hani Google'dan e, nasıl anlamak, anlatmak lazım bunu? Google'la yolu bir şekilde kesişen herkesin toplam kazandığı parayı alt altı koydukları zaman işte gayri sarfiyatı yurt dışı milli hastalarının %6.6'sına eriştiklerini varsayıyorlar. %6.6'sını bırak Aydoğan. %1 ve %2'si, %3'ü bile çok önemli. bunun Çünkü Türkiye hani tamam ekonomimiz iyi durumda falan değil ama kalabalık bir ülkeyiz, büyük bir ülkeyiz, büyük bir ekonomiyiz. Gerçi her ne kadar daha küçük bir ekonomi olmaya doğru gitsek de büyük bir ekonomiyiz. Ve Google şurada topu topu bu dünya üzerinde e, hadi kabataslak 20 yıl diyelim. Yani o her şeyin bir arama çubuğuyla başladığı günden bugüne kabataslak 20 yıl geçti diyelim. Türkiye'de de varsın olsun... 20 yıl olsun. 20 yılda böyle bir güç haline gelmiş olmasın. Bazı insanların Türkiye'nin her yerini el emekleriyle yaptıkları işi satabilmesine şey sağlaması. Ne derler? Olanak sağlaması. Bazı insanların dünyanın her yerinden ödeme alabilmesine. Mesela oyun şirketlerinin Aynen. oyun içi item satarak işte Peak Games bilmem ne falan. Dünyanın her yerinden ödeme almalarını sağlaması ve bunu yaparken... Hiçbir bankaya, hiçbir aracı kuruma filan filan ihtiyaç duymadan bu işi yapabilmelerini sağlıyor. Yani en küçüğünden düşünülmüştü. Işte. Yani kendi domatesini satan teyzede, Peak Games gibi oyun içi bir şeyler satan şirkette... ...aynı şekilde bu Google'un sunduğu imkanları ve kullanarak işlerini geliştiriyor. Evet. Bu muazzam bir şey gerçekten ve e, hani ben bu Big Tech, tehlike işte... Trump'a yapılan biliyorsun ben Trump'ın hesaplarının kapatılmasından içten içe keyif alsam da dünyaya bakış açısı olarak desteklemediğim bir şey bu yani adamın hesabını yasaklamak Twitter'daki 3 tane zibidinin şeyi değil ne derler üstüne vazife değil bunu da unutmamak lazım şey olarak ama işte neler veriyoruz neler alıyoruz onlar bize neler kazandırıyor finan çok net şey yapmak lazım. Masaların üstüne yatırmak lazım. Ve ülkeler de kendi hep bu söylediğimiz yönetim güçlerini ve şeylerini, hani yasa koyma güçlerini, kanun koyma güçlerini bu büyük şirketlerin durumuna göre ele tutmak, tutmalı lazım. Şimdi mesela düşünsene Google'ı Türkiye'den yasaklasan. Yani Türkiye'den çıkmak zorunda bıraksan. Öyle ya da böyle. Adamın anasına küffedersin. Ya da yasaklayabilirsin. Çıkart Türkiye'den. Bu %6.6'nın yerini neyle ikame edebiliriz Bak mesela biz bir Paypal'ı kaçırdık Türkiye'den. E, Paypal'ın bile Türk yazılımcılarına, Türk tasarımcılarına e, ya da mikro ölçekli ekonomik bir şeyler yaratmaya çalışan insanlar diyelim. Bu insanlara verdiği zararı yani Paypal'ın gitmesinin verdiği zararı ikame edemedik mesela daha. Google'da çok daha büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Evet. İnsanlar artık restorana giderken veya gidecekleri restoranın yorumlarını Google'dan ödüyor. <gülüyor> Tabi bu kendi içinde muazzam bir dolandırıcılık kandırma ekosistemini de bir yerde getiriyor. Mesela bunlar değişti. Hani düşünün mü, bilmemiz gereken şey ama mu muazzam bir rakam ve gerçekten e, zararı olduğunu birçok noktada düşünmekle birlikte bu ülkedeki dönen tüm paranın Tüm hacmin %6.6'sını sadece Google Türkiye diye bir şirketin şey karşılığı yapıyor olması, karşılıyor olması. Çünkü
0: e, şeyi de eksik şu an. Ki yavaş yavaş bence o sisteme de geçeceklerdir. Google Wallet sistemi falan daha Türkiye'de açık değil.
1: Değil bir de şöyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar lütfen mazur görsünler yani Bu benim cahilliyim. Ben ilk Efendim. kez bir Google toplantısına katıldım. Google bu toplantıları daha önce yapıyormuş. Davetiye geliyordu. Gitmiyordum ben de. Bundan sonra gidermeyim gitmez miyim ayrı zaten. mevzu uzardım. Gitmeme nedenlerinden bir tanesi. İşte bu teorik bazda duyduğum itirazlar yüzünden de gitmiyordum. Yani ben böyle aram Google'la çok iyi olsun, Microsoft'la çok iyi olsun bilmem ne falan diye isteyen bir insan da değilim zaten. Yani hani o, o bazı şebekeler var ya hani e, kimin kayığına binerse onun küveğini çekiyor diye kibarca anlatabildiğimiz. Ben o adamlardan bir tanesi olmak gibi bir arzuya hiç sahip olmadım zaten. Ama bunu niye söylüyorum? Geçen yıl yaptığı bu toplantıda Google'ın... Bizim Cem abiye anladığım kadarıyla bak bu konuyu Cem abiyle konuşmadım. Daha sonra şöyle bir şey var. Cem abi soru cevap kısmında mikrofonu eline aldı dedi ki ülke direktörü ülke müdürüne Google'ın Pixel dedi geleceğini söylemiştiniz bana geçen yılki toplantıda size sormuştum dedi. Pixel'in geleceğini söylemiştiniz. Ne oldu diye soru bir soru sordu. Burada da ki geçen yıl bu soru sorulmuş mesela adamla ve ben bu sorunun Pixel getirmeyi planlıyoruz falan diye bir cevap verildiğini hatırlamıyorum. Bölüm şu şey duyduğumu hatırlamıyorum mesela arkadaşlar arkadaşlarla sorduklarında ne dedik biz? Yok yani ne gelecek bilmem ne filan dedik değil mi? Ama aslında o toplantıda öğreniyorum ki Cem abi geçen yıl bu soruyu sormuş. Geçen yılda yani en azından roadmaplerinde Aynen, varmış. Hayır 365 biraz. gün önce de Google Türkiye Yol ülke müdürü demiş ki evet çalışıyoruz demiş bununla ilgili. Şimdi yine <gülüyor> sordu Cem abi geçen yıl dedi çalıştığınızı de? söylediniz ne oldu dedi. O da dedi ki Cem Bey dedi haklısınız dedi ama ülkenin son bir yıllık ekonomik göstergeleri çok iyi değil biliyorsunuz dedi. Ayrıca biz bir pazardaki herhangi bir işe girdiğimiz zaman açık bırakmadan girmek zorundayız. Biz dünyanın en büyük şirketlerinden birisiyiz. Yani açık bırakmamaktan kastım şu dağıtma, servis a, kim getirecek, kim satacak. Aynen. Bir de biz yazılım konusunda, hizmet konusunda çok şeyken ne derler profesyonelken hardware konusunda sonradan girdiğimiz bir iş. Ve ben hardware'in dünyadaki en başındaki adamla bu konuyu konuştum dedi. Yani şu piksellerden Google Eko dünyasında en tepedeki kim varsa onu, o da dedi Türkiye'de ürünlerini satmak çok istiyor dedi. Biz çalışıyoruz bununla ilgili dedi. Ama tabii doğal olarak en iyi partnerleri yani en iyi satıcıyı, en iyi tamirciyi en Biz iyi seviyorum. dağıtımcıyı, en iyi gümrükçüyü, en iyi bilmem neyi filan bulmamız gerekiyor. Ve tabii bu adamların da bir yandan da Atıyorum belki de Apple'la hiçbir bağlantının olmaması gerekiyor. Çünkü sonuçta kabul edelim ya da etmeyelim. Aslında Apple'la Samsung rakip değil. Apple'la Huawei rakip değil. Aslında Apple'la alfabet, dedi, alfabet dediğimiz Google rakip aslında. Bir yandan da öyle bir hikaye var. yani Ve e, hani şeyi söyleyeceğim. Mazur görsünler dedim ya. Mesela ben geçen yıl bu toplantıya katılmadığım için... ...bu bilgiye bir yıl gecikmeli olarak sahip oldum. Ve nasıl sahip oldum? Cem abi kendi sorduğu soruyu... Takip Teper ettiği ederim. için şöyle mesela bir yıl yok Cemal bir yıl o kadar konuşuyoruz mesela o da hiç söylemedi bana böyle bir şey ben adamlara ve sordum varmış filan filan o yüzden biz canlı yayınlarda hep şey dedik bugüne kadar yok yani niye gelsin ama mesela anladım ki bu
0: toplantıda adamların böyle bir niyeti var ama şey konusunda da en azından haklımışız yok yani niye gelsin bu durumda mesela ha. adamlar yani da o yüzden giremiyor yani şu
1: şimdi benim anladığım e, yani bu nereden anlıyorsunizizim ben karşımda sunum yapan adamın genel tavrından anladığım şey şu. Google Türkiye ülke müdübüdü. Türkiye'de çok büyük işler yaptığının farkında. Ve büyük bir ihtimalle daha çoğunu yapmak istiyor. İşte daha çoğu da Pixel, Pixel'den Google Store'larından. Aynen. Başka başka işlerden. İşte senin söylediğin gibi e, şey izin, izin verdiğinde e, kanunlar izin verdiğinde Google Pay'den falan geçiyor. Şimdi sen Paypal'ı zamanında yasaklamasaydın büyük bir ihtimalle Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay bilmem ne falan. Bunların hepsi çoktan Türkiye hatırlasana. Biz S8 lansmanında ya da S9 lansmanında o zamanlar Samsung Türkiye e, mobil e, Başkan Yardımcısı Tansu Bey'in bir sunumunda e, galiba S9'du yanlış hatırlamıyorsam. E, Samsung Pay üzerine çalışıyoruz dediğini hatırlıyor, e, duyduk. Yani dedi ki biz bu e, ödeme sistemlerini rakiplerimiz arasında Türkiye'de ilk e, faaliyeti, faaliyeti geçiren marka olmak istiyoruz dedi. Ve bunun içinde işte BBDK ile Ticaret Bakanlığı ile iş ortaklarımızla bilmem ne filan filan çok sıkı görüşüyoruz dedi. Ha, o olaydan bir iki ay sonra PayPal gitti. E, PayPal gittiği zaman sen zaten Apple Pay'i, Google Pay'i, e, Samsung Pay'i getiremezsin zaten. Şey olur. O yüzden e, benim Google Türkiye Ülke Müdürü'nün ee, halinden tavrından Cemaat'in sorduğu soruya verdiği cevabın yumuşaklığından anladığım kadarıyla Google Türkiye'nin hedeflerinden birisi Google Türkiye'de şey satmak. Pik piksel cihazları satmak. Ha bu bu ülke mi düne mi nasip olur? Sen ben ömrü hayatımız boyunca görelimiyoruz. Bizden sonraki nesilleri mi denk düşer bilmiyoruz tabii ki ama işte satsa bir de satmasa bir de satsa o fiyatlardan Nasıl şey yürüyecek yani A Türkiye'de. A serisi falan Türkiye'de çok dikkat
0: çekiyor olacak.
1: Yani ne olursa olsun işte şey e, en azından gittim bir şeyler duydum bir şeyler öğrendim. Google'la ilgili kafamdaki fikirler değişti mi? Yok değişmedi. Yani Google büyük bir şirket. Bunu şey yapacak değil ama mesela benim gözümde Google'ın en büyük handikaplarından birisi bence Google güvenilmez bir şirket. Yani sadece Ersin Akman açısından dünyanın üzerindeki insanların hiçbirisinin Google'a güvenmek gibi bir şeyi yok, ee, lüksü yok bence. Hepimiz Google gibi büyük teknoloji şirketlerine karşı e, zırhı hazırlamış ve silah çekmiş pozisyonda davranmak zorundayız. Yani oyunlarda oynadığımız oyunlarda o hani savaşa girdiğimiz kombeteni vardır ya, hazır olduğumuz var. Bu şirketlerle yüz yüze geldiğimiz zaman hep bu normda olmak zorundayız. Çünkü bu şirketlerin e, Neleve yapabileceklerini anlayabilmemiz bugünden tahmin edebilmemiz mümkün değil. Evet, doğru. Ee, o arama çubuğuyla ilk ya karşılaştığımız zaman işin buraya geleceğini ne Sergei biliyordu ne biz biliyorduk değil mi? İş evet. neleve geldi ve buradan Allah bilir neleve gidecek iş evet. şey anlamında. Ama yine de o basın toplantısına katılmış olmaktan mutluyum. Bir şeyler öğrenmiş olmaktan mutluyum her şeyden önce. Ee, ve işte bundan önceki basın toplantısına katılmadığım için Google'ın da biraz şeyim ee, ne derler? Pişmanım. Yani onu da söyleyeyim. Mesela ben bir önceki basın toplantısında bu piksel hikayesini duymak isterdim. Şey anlamında. Bu yılda niye getiremediniz diye ben sormak isterdim mesela.
0: Yani, bir Şeyde. şey farkı da olurdu. Biraz önce dedin ya hani o anlatım tonundan tarzından. Geçen yıl acaba o soruya nasıl cevap verdi çalışıyoruz derken? Ee, bu sanırım fark...
1: yine pozitif cevap vermiş Yani öyle anladım. Ben, ve ben Lansmandan erken çıkmaya erken dedim. lansman biter etmez çıkmak zorunda kaldım. Ee, Cem abi falan kaldı orada ee, onlar bir ofis turuna geçtiler çünkü bu pandemi döneminde Google Türkiye kendi ofisini renover -re etmişti. İşte sizi bir gezdiverin bilmem ne falan oldu. Hani bu şey de fakir ve az eğitimsiz Türk halkına sunulan böyle işte Apple'ın kampüsü Google'ın kampüsü falan gibi o tam cam ekmek basma hikayesi var ya bu zaten emperyalizmin bir başka şeyidir göstergesi aslında bu büyük şirketlerin sadece Google değil tüm büyük şirketlerin Türkiye gibi ülkelerde şatafatlı işler yapması onların bir anlamda da brandinglerinin markalaşma süreçlerinin gereğidir. Evet. O yüzden ben öyle bir ofis turuna falan katılmadım tabii ki yani. Beni o ofis turuna katmadığım için bana para vermeleri lazım. O ofis turu ya taksimetreyi açmam lazım yani hani şey anlamında. Mesela adım başı bir paraya anlaşmamız lazım. Çünkü öbür türlü ben gidip yani hani böyle ay ne güzel siz Türkiye'de süper paralar kazanmışsınız. Bu parayı biz keşke kendi ülkemize tutabilseydik ama... Sizin cebinize indirmişiz bu parayı. Çok da güzel salıncaklar koymuşsunuz böyle sağa sola. Cem abi'nin fotoğraflarından gördüm yine işte şeyler. Uyku kabinleri Aynen. yapmışsınız bilmem. Ay ne güzel yani buradaki tek sorun ne olan şey bunun parasını benim ödemiş olmam. <gülüyor> filan gibi muhabbetlere girmeyeceğim için kalmadım. Ee, bunların hiçbirisini de Google'a eleştirmek için söylemiyorum. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Google kendi hedefleri, kendi artık fikri olan organizmaya benzeyen bir şirket. E ben de Allah yaratımı bir organizmayım. Ben benim de kendi fikirlerim, kendi bilmemlerim var. Ve bizim Google'la olan ilişkimizin e, karşılıklı kazan kazan ilişkisi olması gerektiğini biliyorum. Yani Hep o kazanırsa, hep ben kazanırsam bu ilişki şey olmaz. E, ne derler, e, yürümez. O yüzden de ben Google'a kazandırdığım kadarıyla şu anda m, bile çok memnun değilim. Sanki daha fazlasını bile kazandırdım karşılığını aldığımdan diye. Ne, ne, beden, ne falan diye düşündüğümden böyle konuşuyorum. O yüzden yine Cem de şey diyemedim. Ya sen bu soruyu sorduysan niye geçen yıl söylemedin? Niye bilmem ne yapmadık falan diyemedim. Bugüne kadar da konuşmadık hiç. Yani işte üzerinden bu pazartesi, salıydı, çarşamba, perşembe üç gündü de Cem hiç konuşmadık. muhabbet olmadı. Google hikayesi böyle. Bir başka hikayede Erdoğan bizim web sitemizde bu gece sabaha karşı yayınlanan bir haber. Bir Microsoft yöneticisi Janet Jackson'ın e, Rhythm Nation isimli, zaten Rhythm Nation'ı aynı zamanda <gülüyor> evet. çeneteceksin albümünün de adı. De. Rhythm Nation isimli şarkısının e, 5400 RPM'lik HDD'lerin rezonanslarını bozduğunu söylemiş bir dönem. Ben ömrü hayatımda yani teknolojiyi yakından takip etmeye başladığım bu dönemlerde, bu arada bilseydim bende bu Rhythm Nation'ın şeyi var, double özel kapaklı çift CD'li önünde de Janet Jackson'ın kocaman bir fotoğrafı şu kadar bir CD'si var. İki CD'lik. Onu da getirirdim bugün ama işte sabah evden çıktıktan sonra okudum ben bu haberi. ilk kez bir şarkının çalınarak bir bilgisayar, bir teknolojik ürününe zarar verebilme şeyinin olduğunu görüyorum, duyuyorum. Çok garip bir bilgi bu. Ki yani, yani Redemption'ın şarkıda Janet Jackson'ın prodüktörlüğünün kullandığı rezonanslar anladığım kadarıyla HDD'nin içindeki vibrasyonu arttırdığı için bir şekilde galiba böyle bir şey. Biz bunu benzer bir şey ya, Aydoğan yıl 92-93 falan gibi Hyde Park'ta Madness konser verdiği zaman İngiliz Deprem Enstitüsü'nün Londra'da konser raporlamasıyla görmüştük mesela. Yani ben onu da çok net hatırlıyorum. Ben o zamanlar Blue Jean'de çalışıyordum. Biliyorsun Blue Jean diye bir müzik dergimiz vardı. Eee internetin olmadığı için yurt dışından gecikmeli olarak gelen yabancı yayınlardan alırdık haberleri. Bir hafta gecikmeli, üç gün gecikmeli, 5 gün gecikmeli şansımıza göre. Madness konserinden sonra çıkan İngiltere'deki bütün gazeteler o zamanlar internet yok, gazetenin web sitesine falan da bakıyormuşsun. Gelmesini bekliyorsun gazetenin. Ee, dergiler falan bunu haber yapmışlardı. Çünkü Madness'ın sahne arkasına yerleştirdiği müzikle alakalı çok olmayan bazı cihazlar bir sismik titreşim yayıyordu.
0: Deprem şey
1: ve İngiltere Hatırlarım İngiliz, İngiliz Kraliyet Deprem Enstitüsü konserin başladığı anda Londra merkezli Hyde Park merkezli deprem kayıtları kayıtlara evet. geçirmişti. Yani tabi burada biraz işin hinliği bilmem nesi filan var sırf hani konserden sonra haber olsun olay olsun filan diye yapılmış bir hikaye filan ama e, bu Redemption muhabbeti de bence çok grip. Bu şey çalışanı Microsoft çalışanı isim vermiyor ama diyor ki dünyanın diyor büyük laptop üreticilerinden birisi 2005 yılında diyor Microsoft'a bunu diyor raporladı diyor. Ve bazı laptoplarının müşteriden geriye döndüğünü, kendilerinin yaptığı çalışmalarda işte bu yanlarında yüksek volümlü vidimlayışın çalınırsa <gülüyor> e, cihazın HDD'sinin şey yaptığı, zarar gördüğünü falan Ama şey Windows yaptı diyor. Ama
0: XP'li cihazlar bir
1: de. Ama 2005 işte. Yani o yıl, dönemde XP'li var. E, yani yani yılda o, o yapacak bir hani şey yok şey, Aydoğan. Şeyi düzeltiyor mu <gülüyor> yani?
0: Şu an mesela ben de XP'li 5400 RPM'li bir şey ben Windows 7'ye, Windows 10'a, Windows 11'e çıkardığımda şey Şimdi mi? Büyük bir
1: ihtimal bunun bu zamanda duyulmasının nedeni işte XP'ye desteğini artık bitmesi, bu arkadaşın Microsoft'la e,
0: evet. yaptığı
1: anlaşmanın sonuna herhalde artık hala Microsoft'la çalışmıyordur bilmiyorum ya da çalışıyor mudur. Ama artık yani bu konuda konuşulabilir bir hale gelmesi. E şimdi diyeceksen ki o laptop üreticisi işte Dell olsun, HP olsun bilmem. Niye bunu Microsoft'a bir öpör diyor? Diyor ki işte öyle yazılımlarınızla diyor bu rezonansların cihazda ve hardware'a zarar vermesini engellemeniz lazım diyor. Çünkü sonuçta o diski üreten de şirketlerdi. o zaman da Samsung falan olabilir. Microsoft'tan aldığı nasıl üretilecek mi e, üretiyor zaten. Microsoft da her ne kadar bir yazılım şirketi olsa da kendi yine donanım olarak Xbox vakti zaman da klavyeler, fareler falan olsa da aslında tüm dünyadaki donanımcılığı ve işin vesitesini veren şirket onu da unutmamak lazım ya. O yüzden bence bu haber de garip ve önemli bir haberdi teknoloji dünyası için. Garip ve önemli bir haberdi. Ee, senin seçtiği konulara ve gelecek olursak da Returk, Netflix'te, Spotify'a Cezayı, Cezayı vermiş ver. öyle mi? Evet, yani. Geçen hafta konuştuk bunu. Geçen hafta
0: incelemeyi aldığını bahsetmiş. Hızlı incelemişler yani. Evet, zaten hani şikayet eden de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ydı. Oradan gelen tepkilerle. Evet, belki de işte o yüzden hızlı karar vermişler. Olabilir. Yani, Ersin şikayet etse bu kadar hızlı karar vermeye <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Neydi bu olay? Aslında Netflix'te çocuklara özel bir yapım olarak geçen Jurassic World... E, Kretes kampında 5. sezon 9. bölümde iki kadın karakterin öpüşme sahnesi vardı. Ve aslında 5. sezon çıktıktan sonra işte artı 7 kaç görünüyorsa şey e, yaş sınırı zaten 18'e çıkartılmıştı ama sonuçta şey, şey saçmalığı vardı. 4 hani, sezondur izleyen çocuk 5. sezonda bırakacak mı yani hani devamı gibi bir durum vardı. Spotify kanadında ise... Spotify
1: Spotify'a şunu söylüyorum. Burada... İki tane kadın körkendön öpüşmesi cezalandırılmıyor. Evet. Netflix'in bunu uygun yaş grubu için önemli olması cezalandırıyor. Evet. Bunu açıklık getirdin. Yani mesela insan arkadaşlar şimdi şey değil, ya Netflix'te iki tane kadının hatta üç tane kadının beş tane erkeğin aynı anda öpüştüğü o kadar çok şey var ki hani onlar da mı ceza alacak diyebilirler? Şey, Hayır, onların şey. yaş grubu bu işi bu içeriği hazmedebilecek insanlar olarak ayarlandığından orada bir sorun yok. Ama burada çocuk kategorisinde olan bir içerikti bunlar hı. olduğu için ya da bunların olduğu için çocuk kategorisine alındığı için Netflix ceza Hatta, alıyor.
0: Hatta e, 18 ibaresi aldığında bile hala da aile edecek, izlenebilecek diziler kategorisinde. Yani. O, o yüzden şey bu burada... ceza
1: şey bir ceza ne derler e, normal bir ceza hı hı. yani ee, en azından Türkiye için normal bir ceza bu ceza Şimdi mesela Fransa'da bir Türk benzeri bir kurum var mı Almanya'da var mı bilmiyorum ama mutlaka bir denetim kurumu vardır. Tabii Onlar bunu şey olarak görmeyebilirler e, sorun olarak görmeyebilirler çünkü sonuçta eşcinsel ilişki yaşını 16'ya mı düşürelim 14'ü mü düşürelim bilmem ne filan diye konuşulduğu ülkelerle Türkiye'yi bir tutmamak gerekiyor ve ben o yüzden e, bakanlığın yaptığı şikayeti de Netflix'in verdiği cezayı da uygun buluyorum bunu söyleyeyim. Tutucu diyenli olabilir bana başka şey söyleyenli olabilir ama uygun buluyorum bunu.
0: Bir diğer yandan Spotify kanadında da biliyorsunuz listeler gündemdeydi. İşte e, dini ya da cumhurbaşkanlığına e, hakaret içerebilecek işte başlıklı listeler yayınlanmıştı. E, bununla alakalı da Rütü'n. Spotify'a milli manevi değerlere hakaret aşağılama iftira içeren ve FETÖ propagandası yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, siyasi parti liderlerine ve devlet büyüklerine hakaret içeren içeriklerin platformdan temizlemesine karar vermiş. Netflix'te de Yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine genel ahlaka veya ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz hükmüyle ihlal ettiğini söyleyip yaptırım cezası vermiş ama bu yaptırımda hani diziyi kaldırmak mı para cezası mı onun detayı yok şeyde Rütük yani bu Spotify'dan bu listeleri kaldırılmasını istemiş. Şimdi
1: Netflix'e verilen cezayı ne kadar mantıklı bulmaya çalışsam da <gülüyor> ben bir Spotify abonesi de değilim bu arada bunu da söyleyeyim. Spotify'a verilen cezanın da, üyevinin de her neyse o kadar mantıksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu senin saydığın <gülüyor> affedersiniz. E, milli manevi değerlere ve hakaret aşağılama, iftira içeren ve FETÖ propagandası yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, siyasi parti liderlerine ve devlet büyüklerinin hakaret içi içeriklerin platformdan temizlenmesi hikayesinden yola çıkarak o kadar çok şey yapabiliriz ki bu ülkede. Ne? Yani Spotify'a uyarmaktan öte o kadar çok şey yapabiliriz ki. Bir de bu içerikler Spotify'ın ürettiği içerikler değil. O da çok önemli. Yani sen, şimdi şu mu, şu mu olacak Aydoğan? Diyelim ki o geçen hafta işte konuştuk bazı playlistlerin adını. O playlisti kim buldu, kim yaptı oluşturdu? Ee, Ankara'nın Mamağan'daki Ahmet. Hadi alın bunu içevi mi olacak? Bu maddeden yola çıkarak şu şey. Milli manevi hmm. değerler bilmem ne filan hikayesinden yola çıkarak.
0: Ya orada bir de işin hani esprili tarafı olduğu için işte biraz kara mı girer girmez bir bu dair bir tartışma kurusu olurdu. Hatta bunun bir örneğini hatırlıyorum. Ee, i̇şte kara dediğimiz tarzda bir e, mizah yapan e, kadın komedyenin çok tartışması vardı işte. Hani bu mizahtır. Ya da bu kadarı da olmaz vesaire galiba yine orada...
1: Şimdi neyin mizah da neyin mizah olmadığını devlet karar veremez, hükümet karar veremez. Benim neye güleceğime de benden başka kimse evet. karar veremez. Yani işin böyle bir temel noktası var. Ee, ve gariptir ki başkasının başına gelen kötü bir şeye de gülme hakkım var. Bu benim iyi insan, kötü olduğunu insan olmadığımı ilgilendiriyor ve benimle alakalı bir şeydir bu. Yani Aydoğan düşer, Allah korusun başına kötü bir şey gelir... Ben buna gülebilirim, ben bundan mutlu olabilirim. Devlet ya da herhangi bir şey beni buna gülmemekle, bundan mutlu olmamakla e, cezalandıramaz. Ama ahlak toplum ahlakı beni ahlaksızlıkla suçlayabilir. İyi insan, kötü insan olarak isimlendiriyor. Bunlar böyle hikayelerdir. O yüzden bu noktadan yola çıkarak Spotify'ın herhangi bir aksiyon almasını beklemek ya da Spotify'dan herhangi bir aksiyon almasını istemek bana çok doğru bir hareketmiş gibi gelmiyor. Yapılan şeyin doğruluğundan yanlışlarından bahsetmiyorum burada. Nasıl çözümlere gideceğimiz de bizim nasıl insanlar olduğumuzla alakalı şey anlamında. Ee, o yüzden e, hani bu özgürlükler ve demokrasi dediğimiz kavram var ya. E, bu adamların bazı playlistlerde hepsini demiyorum bazılarını böyle isimler koymalarının Kötü bir niyeti olduğunu sanmıyorum.
0: Ya i̇şin bence de işin birazcık keskiri tarafında. Yani şimdi şeyler. şöyle bir şey var.
1: Ee, ben hayatımın bir döneminde çok fazla müzik dinlemiş bir insanım. Hayatımın bir döneminde işte müzik yazarlığı yaptım. Yani şu aktüel dergisinden ayrıldığım güne kadar da aktif olarak müzik yazdım. Yani 2001 yılının sonuna kadar filan galiba yazdım. Ee, hala müzik dinlemekten çok keyif alıyorum. Eğer benim dini inancım. Ee, cennette dinlenecek şarkılar diye bir tanım yapmaya izin veriyorsa ben bu tanımı yaparım. Ben bu tanımı yaptım diye beni İslamiyet'in, Hristiyanlığın, Yahudiliğin, Putperestliğin, Budizmin herhangi bir dinin yargılayıp yargılamaması ile çok fazla ilgilenmem ben. Ya da bazı ritmik şarkıları bilmem neleri falan filan toplayıp işte ee, içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir şeyden yola çıkarak ona bir gönderme yaparak bir playliste isim vermek istiyorsam ben bunu yaparım. Bunu yapabilmeliyim de her şeyden önce. Ee, o yüzden bu ikinci hikayede çok şey değilim. Hmm, i̇çim rahat değil. Bu ülkenin genel anlamdaki demokrasisi ve özgürlüğü adına çok sağlıklı bulmuyorum.
0: Ya Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü oradaki e, nasıl diyeyim? Olayın işte hani espri tarafı yapılabilmeli. Hani oradaki yazılan şey direkt şey olmuyor sonuçta hüküm giydirmek için ya da orada Aynen şey yapmak için yani yapılan yani. bir şey değil yani hani kendimizce espri vesaire da zaten buradaki şeyi var yani işin aslında birazcık daha böyle saçmalığına kaldığını söyleyebiliriz Spotify kanadında çünkü bir de işin şey tarafı var şimdi bunlar kaldırılacak tekrar hani benzer listeler çıkacak hani onun önüne nasıl geçecekler
1: işte söylemeye çalıştığım şey o zaten özgürlük ve demokrasi özgürlükler ve demokrasi aynı anda eğer filizlenmezse e, bugün Spotify yolu yarın başka bir hikaye yolu sonra karşımıza başka başka şeyler geçer. Bunun gideceği en son nokta işte kendini bilmez bir tane polis memurunun gidip üniversitenin kapısına çocuklar içeri girmesin dışı bir çıkmasın diye kelepçe takmasına kadar gider bu hikaye. Saçmalıkla zincir, böyle zincirlerdi zaten evet. şey oluyor. Evet. O yüzden hani bir şey değil,
0: e, sevindiveci bir şey değil. Yani zaten şey ise buradaki başlıkların falan filan aslında sert olduğunu ya da yanlış olduğunu düşünenler varsa YouTube'da vardır. Kesin bir şeyin birkaç bölümünü bulsun olacak o kadarım mesela. Oradaki geçen eleştiriler, espriler. Şimdi e,
1: işte bu da özgürlükler ve demokrasiyle alakalı bir şey. Yani şimdi ben şeyi çok net hatırlıyorum kusura yok lütfen senin ilk kez 32. gün izlediğin ve ofise <gülüyor> geldiğin zamanı hatırlıyorum ve söylediğin lafları da hatırlıyorum <gülüyor> ee, hani 32. günün bütün arşivi açıldığı Aynen. zaman filan
0: hala evet. daha var bu arada Youtube'da <gülüyor> 32. gün arşivi diye
1: şimdi orada da çok garip değil mi mesela 32. gün ya da olacak o kadar gibi programların bugün çekilmeleri mümkün değil bugün çekilirse yasaklanır ama o gün ne yasak gelmiyor niye çünkü o gün çekilenleri Ülkeyi şu anki yönetenlerle alakalı değil çünkü. Yani. Şey, bir de artık işte, gerçekleri
0: yani işte İşte yani, yani şey,
1: zaten özgürlük ve demokrasi dediğimiz hikayede de buradan filizlenmeli aslında. Ee, o yüzden yani benim gördüğüm kadarıyla kötüye giden tek şey ekonomimiz değil. Evet. Ee, ondan önce ondan sonra onunla birlikte özgürlük de azalıyor. Ülkenin demokrasi anlayışı da değişiyor İnsanların demokrasi anlayışı da değişiyor. Ee, özgürlük anlayışı da değişiyor. O yüzden yani hani bu gidiş iyiye gidiş değil benim gözümde. Diyelim çünkü daha çok konuşursak e, VTÜK bizim Cuma Ruparı'nda da el atmak zorunda kalacak. Hiç <gülüyor> işi böyle bu aşamada ve şey yapmayalım diyelim Şurada işimizi yapıyoruz. 220'ye gelmişiz. Yani 220'ye kadar gelmişiz. Çok da böyle şey yapmayalım hani. Ee, işin sonuna geldiğimiz işin sonuna geldiğimizi düşündüğümüz anlarda kendimizi kurban etmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeye.
0: <gülüyor> Yine Speedtest kanadına geldiğimizde e, Speedtest Türkiye'nin 2022 çeyrek sonuçlarını açıkladı. Her çeyrekte. Bir şey soracağım gibi. sen. Sen Speedtest'in verilerine güveniyor musun? Ee, açıkçası hani böyle %100 güvenilir değil ama herkes Speedtest üzerinden şey yaptığı için hani birçok ...çıkabilecek dataya göre daha mantıklı geliyor bana yani.
1: Benim speed testin, ben de speed testinin raporlarına falan bakıyorum... ...sıralamalarına, hızına vesaire vesaire o anlamda bir dert yok ama... ...benim speed testle ilgili bir şey derdim var ...bu adamların parayı nereden kazandıklarını çok net söylüyor olmalı lazım bize.
0: Yani... Reklam gösteriyorlar biz onu biliyorum ama onun dışında da bir şeyler olmalı. O reklam olmalı. göstermek bu iş yürümez.
1: Yani reklamdan çok iyi para kazanıyorlar diyor bütün dünyayı şey yaptığımız zaman. Ama sadece reklam göstererek bu iş olmaz. O kadar sunucu, o kadar hizmet. O web sitesini ayakta tutmaya yetmez. Yani e, speed test adresindeki şeyin sitesindeki e, test hikayesini çalıştırmaktan bahsetmiyorum. O siteyi ayakta tutmaya yetmez reklamdan kazandıkları para. E, nereden para kazandıklarını bilmediğim için de. Ve çok net beyan etmedikleri için de böyle speed test'e karşı biraz böyle şey yaklaşıyorum. Stoplu yaklaşıyorum öyle söyleyeyim. Yavaş yaklaşıyorum yani. Ama tabii ki başka veri olmadığı için elimizde. Çünkü biz buna benzer verileri Ulaştırma Bakanlığı'ndan, BTK'dan, Türkcell'den, Türk Telekom'dan bilmem ne falan duymuyoruz
0: en nihayetinde. O yüzden bunları doğru olarak kabul etmek zorundayız. Sen lütfen devam et. E, ikinci çeyrek sonuçlarına baktığımızda yine tabii ki e, en fazla Türknet görünüyor hız bazında e, en yüksek hızı sağlayan o da ortalamada 49,46 megabit bölü saniye ikinci sırada Türksat kablonet var 39,8 megabit bölü saniye Üçüncü sırada 35, 3 sırada Türkcell 35,3 Vodafone 2425 25 Türk Telekom 2161 olarak sıralanmış Türkiye'deki hıza göre. Ama burada bir şey parantezi açmak lazım. Bu sıralamanın oluşmasındaki mantıklı tarafı düşündüğümüzde bir tabii ki Türk netin artık hani ne kadar azalıyorsan şeyi var ama görece olarak daha az e, aboneye sahip olmasının e, ortalama değeri çıkardığınızda şey var çünkü ne kadar fazla aboneye ulaşırsan e, ortalama değerin o kadar düşme ihtimali var özellikle Türkiye'deki internet altyapısını düşündüğümüzde kablo netin de zaten sınırlı bir e, abone çünkü o kabloyu getiriyor olması Hı -hı. lazım sana durumu var. Ha, Türksel burada iyi e, demek ki fiber hizmetini daha da geliştirmiş olarak görüyoruz. Türk Telekom'un en kötü olması da benim gözümde Türk Telekom'un kötü olmasından ziyade tüm Türkiye'ye Altyapısının olması ama bunu fiber olarak demiyorum. Ben ne kadar %92'ye ulaştık desede hani özellikle işte e, köy ya da beldelerdeki birçok şey artık beldelerde mahalleye döndü gerçi ama. Orada da hediyesel altyapılarının olması internet varsa ve o zaten direkt 8 megabit ya da daha düşük hızlarla bu ortalabayı düşürmesinin etkisi. E, gecikmeye baktığımızda Türknet'in 7 milisaniye, Türk Telekom'un 9 milisaniye. Turkcell ve kablonetin 10, Vodafone'un 21 ile en kötü gecikmeye sahip olduğunu e, görmekteyiz. E, şehirler bazında hızlara baktığımızda e, en hızlı şehir İstanbul. 33 megabitlik ortalama indirme 5,97 yani 6 megabit diyebileceğimiz e, yükleme 8 milisaniyede gecikmesi var. Ankara, İzmir, Adana, Bursa diye devam etmiş bu sıralama. Şimdi benim bu için burada önemli olan şey şu Aydoğan'ım. Türkiye ortalama
1: indirme hızıyla dünyada 103. sırada yer alıyor. Evet. Tamam. Bu düştü bu arada daha yüksek. Değil ha, haber ya. bundan ibaret. Dünyada internetin ortalama
0: hızın konusunda Türkiye 103. ülke. Hatta 103'ten şu an şimdi şeye bakıyorum. 106. 103'ten 106'ya düşmüştü. Raporda direk 103 direk.
1: şimdi bugün 106. Fark etmez 100 diyelim. 27,52 megabit bölü saniye. Yani e, bunun öncesinde konuşacak haklısın. çok fazla bir şey yok. Türkiye'nin e, 103. sırada olmasının nedeni Türkiye'nin fiber atılımını yapamamış olmasından kaynaklanıyor. Sen fiber ve sadece bakır kabloları satalım da para kazanalım. Fiber ondan daha ucuz gözüyle baktığın zaman bu iş olmuyor. Evet. Sen %92 filan ve kimse inanmıyor. Bak ne yapıyor insanlar işte gidiyorlar. Ee, hadi e, avucunun içine aldığın Türk medyasında %92 ve kavuşturduk diye haberler yaptırıyorsun ya e, Speed testinde raporunu değiştirsene gücün yetiyorsa. 103. 13. yaptırsana gücün yetiyorsa.
0: Evet. Mesela mobil tarafında da 68. sıradaymışız mobil internette ortalama 27, 28,7 ee, yüklemede 12,37 ve bu şeylere baktığımızda kablolu internetten yani işte fiber vesaire hediyesel altyapısına göre mobil şu an daha hızlı durumda.
1: Aa, 103. sıradaymışız Aydın önemli olan bu. Hatta 106. İlk yüze bile givermemişiz. Türkiye'nin ee, bu kadar genç nüfus. Bu kadar fazla internette geçirilen zaman bilmem ne falan baktığın zaman 103. sırada olması şey değil tabi ki. Ne derler? Makule mantıklı. Ben biraz şeye ee,
0: bakıyorum. Hani bu son dönemde yapılan işte artıyor, hediye, fiyat bunlar güzel açıklamalar. O da ayrı bir mesele de işte açıklamanın karşılığına baktığımızda Q3'te bu ciddi bir gelişme olmazsa hani yakın zamanda yapıldığı için diyorum açıklamalara. Ben şeye benzeteceğim. 4G'ye geçtiğimizde de da işte 4.5G'ye geçtiğimizde işte Avrupanın hızlı 4G'si, bilmem nesi falan filan var. Ya da bunu pardon 4G'e geçmeden önce 3G'de yapmaya başlamıştık. Dünyanın hızlı 3G'sinden biri bizde Avrupanın hızlı çünkü Avrupa 4G'ye geçmiş. Şimdi bak Türkiye'de yapılan ilk
1: şey e, tüp e, tramvay tünel evişimini ev, ev nerede? Karaköy'li Karaköy. tünel evresinde evet. değil mi o tünel dediğimiz? Bunu kimler yapıyor? Fransızlar. Türkiye'deki ilk reyli sistem, çalışan reyli sistemin yine çoğunu Fransızlar, İngilizler, İngilizler, İngilizler bilmem demişler, neler evet. filan yapıyorlar değil mi? Hatta telgraf. İngilizler, İngilizler. Türkiye'de ilk telgraf uygulaması e, yine yabancı şirketler tarafından destekleniyor. Ya nedir bu biliyor musun? Hani bu kapitülasyonlar, kapitülasyonlar, kapitülasyonlar diyoruz ya. Hı hı. Sen bir şeyi do zamanında doğru düzgün yapmazsan birileri gelir bunları yapar ve sahiplenir. Öyle ya da böyle adına kapitülasyon de ilerleme hareketi de o zaman için bilmem ne de hizmet de öyle ya şimdi kafeköy'den binip tünelde inmek bir de Türk halkı için o zaman da bugün de bak hala çalışıyor filan. Şimdi e, filmi hızlıca söyledim. günümüze gelelim. Sen Türkiye'de bu adamları 103. lüğe mahkum bırakırsan o zaman maskin Starlink'i gibi işler devreye girecek.
0: evet. Ki onda da gerçi şey muhabbeti dönüyordu. Şu an sadece söylenti olduğu için almadım da. Ee, basit bir yöntemle hacklenmesi falan filan. Fark etmez.
1: Ee, Turkcell'den, Türk Telekom'dan, Vodafone'dan, Kablanet'ten, şuradan buradan filan istediği hızı bulamayan insanlar başka başka çözümle yönelecekler. Çünkü zaten dünyada onlara dünya şartlarında hizmet vermek isteyen insanlar var şu anda. Evet. Yani sen şöyle düşün Aydoğan. Artık saçının boyasını gidip Migros'tan almak zorunda değilsin. Evde o saçını kendin boyayan bir kadınsan.
0: <gülüyor>
1: Bunu İngiltere'den de sipariş verebiliyorsun. Hindistan'dan da sipariş verebiliyorsun. Doğru. <gülüyor> Bak şimdi ben geçenlerde, geçenlerde dediğim bundan bir 8 ay 9 ay önce filan. Biliyorsun bu bitcoin madenciliği filan gibi konulara ve biraz şey ya. Hatta o çocuğun videolarını seninle de paylaştım. Hı <gülüyor> hı. Burak diye bir arkadaşla tanıştım. Bizim videolarımızı izliyormuş, bunu da izliyorsa selam söyleyelim kendisine. Kaç zamandan beri de haberleşmiyoruz kendisiyle. İnşallah sağlığı sayeti yemin dedim. Burak kendi kanalında işte böyle bitcoin madenciliği ile ilgili videolar çekip insanlara ve e, madencilikle ilgili bilgiler vermeye çalışan bana soracak olursan telefonda konuştuğum kadarıyla falan, aklı başında filan bir adam herhalde yaşı tızdı Burak'la öyle tahmin ediyorum yani videolarından gördüğüm kadarıyla filan ya da üç 3-5 yaş filan şey var fark, fark etmez şu Burak hani bu e, ekran kartı bulunamıyordu ya o dönemde bir tane MSI ekran kartını Japonya Amazon'dan aldı
0: hatırlıyorum ama
1: Japonya Amazon'dan sipariş verdi 3 gün sonra yani siparişinden sonraki 3. gün. Şöyle düşünün. Pazartesi sipariş veriyor. Pazartesi. Pazartesi salı çarşamba Pazartesi. günü ekran kartı buraya teslim edildi. MSI ekran kartı. Türkiye'de satıldığı fiyatın yaklaşık %60'ı gibi bir rakama satın aldı. Yani ee, daha ucuza satın aldı. Türkiye'de 10 bin satılıyorsa 6 bin falan gibi bir paraya satın aldı. Şimdi ben buraya dedim ki ve bu... Vergisiz filan her şeyi, Amazon'un o hani vergiye iyi ödeme hikayesi var. orada halletti her şeyi. Vergisiz filan her şey geldi bu. Burak dedim, iyi dedim cesaret ettin dedim. Yani hani Japonya'dan buraya gelecek gelmeyecek. Mesela ben hani şu kablo mablo odası da kulaklık filan geliyor ya onların vergi gümrük formlarını doldurmaktan üş üşendiğim için artık hani Çin'den alışveriş yapmıyorum. <gülüyor> şey bu. Sen iyi dedim şey yaptın. Burak bana dedi ki telefonda konuşurken. Ersin dedi. Bir deneyim istedim dedi her şeyden önce. Yani. İkincisi ben bu kartı Türkiye'de almaya çalışsam dedi ne kadar zaman daha bekleyeceğimin şeyi yok dedi. Garantisi yok Haklı. dedi. Ve bu kart dedi geldiği zaman işte 6 ay 7 ay önceki fiyatlarla ben bu kart dedi kendini atıyorum. Bir yılda mı ne amorti edecek zaten dedi. O verdiği para yani vergisi delivery costu falan her şeyle birlikte Türkiye'dekinin %60'ını almış. Zaten kendini çıkartacak dedi. Ayrıca ben bu kartı Türkiye'de elimi öpeni aldığımdan daha pahalı fiyata satarım zaten. Evet, doğru. doğru. Yani rahat, evet. madencilik Açmadan yapması bir... şart değil. Oyun oynayacak adama filan bilmem nevi de satarım zaten. Bu kartın tek eksiği ne dedi? MSİ'nin Türkiye'deki garantisinin şeyinde değil. İçinde, İçinde değil. değil. Ama işte o yüzden ucuz. Şey anladım. Şimdi niye bu oyunu veriyorum? Bak yine internet hikayesi yüzünden. Siz Türk halkını 103. sırala layık görüyorsanız. Türk halkına daha hızlı internet sunacak adamlar bir şekilde gelirler ve Türk vatandaşlarını abone yaparlar. Evet. Sen de o zaman o yerin altından çıkarttığın bakır kablolarınla kalırsın sadece.
0: Doğru. Kesinlikle.
1: O ki o yüzden ee, mantık biraz mantık yani şunu yaptık buraya bak şimdi rakamlar eğilebilirdir. İyi şirket yöneticileri en kötü bilançoyu bile allayıp pullayabilirler. Ee, %92'lerle filan kandırmayın halkı. Siz kendiniz ne yaptığınızı söyleyin. Deyin ki biz yönetimi devraldık şunu yaptık. Ama tabii sen yönetimi devraldıktan sonra hiçbir şey yapmadıysan o zaman söyleyemiyorsun. Öyle bir derdin var. Şöyle ee, biz 4.5G'ye geçtiğimiz günden beri fiberleşme anlamında yapılması gereken işlevi bu ülkede yapmadık. Sadece Türk Telekom değil, diğerleri de yapmadı. Türk Telekom diyecekler ki niye yapmadın diye. Bunu elbet bir gün Türk Telekom'a birileri soracak. Biz şu anda soramıyoruz. Ee, gücümüz yetmiyor bunu sormaya da elbet birisi soracak. Diğerlerini de soracaklar. O diyecek ki Türk Telekom paramız yoktu. Şu işte ortak hikayesinden, bankalardan filan zar zor kullandık. Diğeri diyecek ki e, yapmamız için gereken teşvikleri almadık devletten bilmem ne filan filan. Ama bunların hiçbirisi bu altyapı çalışma yatırımlarının yapılmamasını, yapılmadığı gerçeğini hayatımızdan çıkmayacağım. 5G'ye geçiyoruz. Hatta geçtik değil mi artık? Artık yani, 5G'deyiz teoride. E, 5G'ye geçtik. Türkiye Cumhuriyeti artık 5G hizmeti ve ülkelerden bir tanesi. Ama bizim fiber altyapımız hala 192'de falan değil. Net. Değil yani. Hadi gel iPhone'a geçelim. Haber belki
0: Biliyorsunuz zaten iPhone serisi Eylül ayının başında hep tanıtılır. Yani o tarihler hatta genellikle Almanya'da düzenlenen IFA dediğimiz teknoloji fuarında. Aslında teknoloji değil de tam olarak ne diyelim ona elektroniği ve teknoloji Hı -hı. fuarı diye çevirebileceğimiz fuara denk gelir. Bu sefer Bloomberg'ten Mark Gunn'ın ki zaten bu tarz konularda en çok şeyi... E, söylentileri doğru çıkan insanlardan biri 7 Eylül tarihinde düzenleneceğini e, iddia etti ve 16 Eylül'de de e, yeni ürünlere hazırlanması gerektiği yani 16 Eylül'de de ilk partinin satışa çıkması e, planlanıyor ve tabii ki sadece iPhone 14'ler değil o süreçte çıkacak watch işte kulaklık vesaire falan da bu dönemde çıkacak yani aslında burada yaklaşık bir e, i̇ki haftalık, üç haftalık, hadi iki buçuk hafta diyebileceğimiz bir e, süreç kaldı gibi görünüyor. Ama şu anda bir resmi açıklama yok. yok 7 Eylül için.
1: Şimdi Mark önemli bir adam. Apple konusunda şöyle önemli bir adam. Büyük bir ihtimalle Mark'a bu haberlemin tamamını içeriden birbiriyle bir tarafından veriliyor. Yani hani işte bunu büyük gazetecilik olarak değerlendirebiliriz. Kullanışlı aptal olarak değerlendirebiliriz de olaya nereden baktığımızla alakalı. Hmm. Ama bu adamın Apple'la ilgili söylediği her şey doğru çok çıkıyor.
0: çıkıyor.
1: Biz de bugüne kadar cuma raporlarında falan şöyle olacakmış böyle olacakmış falan dediğimiz çoğu şeyi bu adamdan duyduk zaten. Ve şu anda hiç kimse de dünyada 7 Eylül tarihi doğru tabi değil demiyor zaten. Evet.
0: Direkt hani tarihi belli oldu diye. Çok Aynen. Şey
1: Bence 7 Eylül geç. Çünkü biz hep Eylül'ün daha önceki günlerinde Aynen. bunu görüyoruz. yani ikisine kadar çıkmış gibi. olurdu yani. Aynen öyle. şey olur. Bakalım görelim. 16 Eylül Cuma'ya geliyormuş. 16 Eylül Cuma gününde ilk satışlar yapılacak. Artık vatana millete yıllı mı olur ne olur bilmiyoruz. Fiyatlar konusunda da
0: çok şey konuşuluyor. Yani aynı fiyat olacak da deniyor. Ama mesela prolarda bir yükselme olabilir. Yani zaten şu anki söylentideki daha önce hazırladığımız videodan da çok büyük bir değişiklik yok. İşte 4 model olacak. Mini kalktı. Mini büyük ihtimalle yeni SEO olacak benim düşünceme göre. Bir iPhone 14, bir iPhone 14 Max, bir iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max olacak. Bunların da Pro modelleri yeni A16 Bionic'le düzler A15'in belki güncellenmiş denebilecek bir versiyonuyla çıkabilir. O A16'nın vesaire şeyiyle üretiminde yaşanan şeylerle alakalı fiyat birazcık artabilir. Ama düzler aynı fiyatta kalacak deniyor ama şöyle de bir durum. Allah alacak olan düşünüyorsun. Zaten o fiyatın artması bence şöyle olacak. Apple o e, senin daha önce aslında mini'nin fiyatını düşünmemek gerektiği taktiği uygulayacak. Mini'yi çıkartacak. iPhone 14 iPhone 13'ün fiyatıyla satışa çıkacak. Ama şimdi diğerlere Pro'ya geçiyor ya. iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro. E, pardon, iPhone 13 Pro, iPhone e, 13 iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro Max fiyatına çıkacak. iPhone 14 Pro Max yeni bir fiyat segmentine çıkacak gibi düşünüyorum bakalım göreceğiz hani e eğer 7 Eylül'de bir değişiklik olmazsa hep beraber bu fiyatları görmüş oluruz e işin üretim kısmına geldiğimizde yani TSMC tarafına geldiğimizde ise TSMC'nin e bu Eylül ayı ile beraber N3 olarak adlandırdığı 3 nanometre üretim sürecine başlayacağı e söyleniyor şu anda zaten N5'te 5 nanometreyi üretiyor Şimdi de N3'ün ilk nesini görebileceğimiz ve N3'ün N5'e yani 3 nanometrenin 5 nanometre kıyasla 15'e varan bir performans artışı, ama %30'a varan da bir verimlilik yani hı hı. daha az güç tüketimini sunması bekleniyor ve ilk müşterinin Apple bir diğer yandan tabi ki Intel olması bekleniyor. Ama bir diğer yandan da N2'ye yani 2 nanometre çalışmaları da devam ediyor. Bu birazcık artık iPhone 15'in işlemcilerinin ufaktan üretilmeye başlanacağı da anlamına geliyor. Ama bir diğer yandan tabi ki sene başından itibaren yani Intel'de de işte AMD'de de Qualcomm'da da Keza MediaTek'te de bu süreçlerin kullanıldığı ürünlerin de görülmeye başlanması bekleniyor. Yani
1: biz büyük bir ihtimalle tam bir yıl sonra falan şu günden bir yıl sonra falan bu N3 yongalarının kullanıldığı işlemcileri sahip ve pazarda görmeye başlarız.
0: Evet, kesinlikle ama burada tabii bir de şey de var. Üretim sürecinin eski dönemlere göre biraz daha erken olduğu da söyleniyor. Bunun sebebi özellikle işte bir önceki bu 5 nanometredeki hem yaşanan çip sıkıntısı hem işte beni başka sorunlar vesaire derken onu birazcık
1: yani işte sektör çözümünü... bu
0: kötü şeyi anıları silmek için
1: biraz daha hızlı davranıyor. Evet.
0: Umarım tabi yani beyaz bir... beyaz bir sayfa açmaya çalışıyorlar heydouin. Evet. <gülüyor> bu temiz sayfayı <gülüyor> Apple ve Intel açarak başlıyor ama. Inter kanadında da bir diğer yandan sessiz sakin bir e, niyeyse evet böyle bangır bangır da konuşulmayan ekran kartı tarafı var. Arkalar var e, bunların da şu anda ortaya çıkan işte test vesaire durumlarına baktığımızda yani direkt e, Nvidia ya, diye rakip olacak. Gibi görünüyor. Çok farklı şey sonuçlar yani değerli büyüleyici sonuçlar. Evet, yani mesela serinin A380 ile a 750 arasında alan giriş diyebileceğimiz 580'in e, Nvidia'daki RTX 360'a e, direkt rakip olacağı ama e, fiyatının da söylentiler mesela 360 dolar vesaire bandında bir hani e, Intel'den daha ucuz yapması beklenirken bu sefer e, 300 dolara kadar ineceği söyleniyor. Çok garip. Eğer olursa süper olacak. Kesinlikle. Bir diğer yandan 6 nanometrelik DG2-512 yongasını kullanıyor. Kullanacağı söyleniyor ark 580in ve 16x'e çekirdi. 128 bit veri yoluna 8 GB GDDR6 belleğe sahip olacak. Bunlarla beraber zaten işte tahmini olarak 3060 rakibi olacağı söyleniyor. Ama A770'le yani 3070 rakibi olması beklenen ekran kartı da 419 dolar olacağı söyleniyor. Bu süreçte gerçekten hani Nvidia'dan da AMD'den de ucuz bir şekilde girmesi taktik açısından mantıklı. Ama bir de performansla yakın bir değer sunarsa hmm. bir anda artık yeni bir oyuncuyu görebiliriz Intel kanadında.
1: Şimdi burada önemli olan şey daha
0: ucuz olması daha
1: performanslı olması filan filan değil bence Aydoğan. Daha çok satıcının pazarda, pazarda olacağı ekran kartı anlamında ve biz hani böyle işte bir önce bahsettiğimiz Bitcoin'in fiyatını yükseldiği zamanlarda chip krizinin olduğu zamanlarda filan daha çok alternatife sahip olacağız pazarda. Bu çok önemli. Ama görünen o ki Intel ilk kez ekran kartı tarafında Nvidia'nın ve AMD'nin
0: canını sıkabileceğe benziyor.
1: Evet. Öyle değil mi?
0: Yani bir de şey durumu da var şimdi e, Intel'in markalar üzerindeki yani işte akıllı laptop üreticileri, PC Hı. üreticileri üzerinde de bir baskısı olabiliyor ve zaten tercih sebebi de şey oluyor. E, İnsanların zaten bazı kesimleri için işte ben Intel alırım hani o eski alışkanlıktan Şimdi, gelen şey yok. Intel'in
1: geçmişte e, rekabet şartlarına uymayan hareketler yaptığını dünyanın her yerinde herkes biliyor nereden biliyor. Intel'in de Microsoft'un da bu konuda yediği cezalar var dünyanın farklı farklı yerlerinde. Sen diyorsun ki bu ekran kartı hikayesinde de yine Intel pazarı şey yapabilir, darlayabilir evet. diyorsun değil mi? Kanunları verdiği ölçüde tabii ki darlayacaktır. Yani hani bunu yapmaktan geriye duyuyor. Yani şöyle bir şey var. Şimdi mesela benim işlemcimle benim ekran kartımı aynı bilgisayarda kullanırsam ben sana toplamda %10 indirim yapıyorum deme hakkına sahipse bunu diyecektir yasal olarak. Evet. Bu şey yapabileceği ne der kimsenin itiraz edebileceği bir durum değil. değil. Yani burada iş şey yakalıyor işte. Bilgisayar üreten şirketler bunu ne şey yapacaklar ciddi alacaklar, bir yani bulacak. Ellerine
0: şey kozu da gelecek. Şu an tabii ki AMD'nin her ikisini de üreten bir firma olduğu için işte işlemci AMD, ekran kartı AMD olduğunda bellekleri birlikte kullanma vesaire performans artışı gibi avantajları var. Hani bir diğer yandan benim de gözümde de hep Nvidia'nın, hani Intel'e daha yakın. E, davrandığını şeylerde de anlarız zaten işte birlikte çalışırken ürünler e, AMD ile Nvidia kullanmanın ziyade Intel ile biraz daha şey çalışır laptoplarda da öyledir zaten AMD ise kendi birimi Hı -hı. Intel ise şey vardır e şimdi böyle bir durumda Nvidia ne olacak hani o Intel kendi sistemini kurar illa ki şey yapacaktır Intel işlemciyle her, ARC'lar birbiriyle daha güzel çalışacak falan her Nvidia falan. kendi bacağını nasıl tabii bu sefer de Nvidia ben işlemci üreteceğim diyecek. Yani teknik olarak işlemci üretiyor zaten. Ama grafik için üretiyor. Böyle bir durumda nasıl bir durum olacak ama benim hala şeyim var. Yani bir görelim tabii ki diyorum çünkü Intel'in şeylerini. Intel'in mobilde üretip Aynen. beceremediğini de gördük. Yani Intel'in bu tarz şeylere deneyip beceremediğini de çok fazla gördüğümüz için nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bu da gayet önemli. Bir diğer yandan bu Üreticiler nasıl davranacak? Yani işte Asus, MSI, Gigabyte, ne bileyim diğer firmaları da bu tarz durumlarda o ekran kartlarını ne kadar geliştirebilecekler, soğutma performansları nasıl olacak, onlar fiyatlandırmada nasıl şeyler yapacak bunları da görüp daha sonrasında karar vermek lazım. Ama en azından tabii ki iki markanın olduğu şeye sektörü üçüncü bir markanın girmiş olması Tabii ki her zaman güzel bir şeydir rekabet için. Daha ucuza benzer performanslı ekran kartı.
1: Ben Ruzu ekran kartı alacaksam bu işi
0: sebebim. Aynen yani göreceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bu 6 ay 6000 bin kuralının e, yürürlüğe girmek üzere olduğundan bahsetmiştik. Resmi gazetede de yayınlandı. İkinci el otomobilde 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli. Yani şu an için yaklaşık aslında 11 aylık geçerli bir süreçti. Ee, i̇lk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmedikçe satışı yapamayacak. ikinci el otomobil satış yapan yerler. Ben dahil değilim değil mi bunun? Yok. Ha, okay. ee, kendi adlarına tescil taşlarında 15 Eylül 2022'ye kadar satılmasına izin verilecekmiş ama... Biz bu muhabbet çıktığından beri konuşuyoruz. Şöyle bir durum var. Ben eşimin dostumun üzerine alıp arabayı satarsam. Şimdi bu
1: Galevici'lerin yani ne, ne diyor? Ee, şeyde,
0: ticaretle yani, uğra ikinci ticaret ticaretle uğraşanlar,
1: uğraşanlar için deniyor bu. Evet bildiğinde ee, Galevici'ler. Zaten kişilerde bir yıl içinde yapılan sınırlama var bildiğim kadarıyla. 3 kere mi altı ne alıp yola mergiden muaflar, ondan sonrasında veya gödemek zorunda zaten kişiler. Şimdi bakalım bu uygulama 1 Temmuz 2023 tarihine kadar bu suni oluştuğu söylenilen fiyatların geviye çekilmesine faydalı olacak mı? Hı hı. İlk örnekler yani kanun daha konuşulur konuşulmaz sektörde sektör dediğim ikinci el araç alım satımı yapılan galeriye, bayi filan gibi yerlerde... Bir paniğe neden olduğu konuşuluyor. E, amaç burada işte e, otomobillerin hak etmedikleri kadar pahalı
0: ve el değiştirmeleminin önünü almak. Evet, çünkü şeyi görüyoruz yani hani, e, özellikle işte Murat abinin paylaşımlarıyla daha net görüyorum. Aracın sıfır fiyatından pahalıya ikinci eli satılıyor yani. Sıfır olmayınca yani şeyin olmadığı
1: yerde şey Abdurrahman bir muhabbeti sıfır araba olmayınca ikinci şey Ya da mesela bunu konuştuk seninle. Mesela bugün e, Borusan'a gidip otomobil almak istersen sana diyor ki Aralık ayında veririm arabanı diyor. Üstüne diyor 75 milyar diyor bana kapı vereceksin Zaten 6 ay bekletiyor aslında 75 milyarı diyorsun arabanın... nasıl vereceğiz 75 milyarı? Yani ben sana 75 milyarı... Dolar olarak vereceğim, sen arabanın bana vereceğin gün Dolar olarak düşecek misin? Yo hayır diyor. Peki arabanın fiyatını bugünden fiksliyor muyuz? Yo hayır diyor. Ama benim param 6 ay boyunca Borusan'ın cebinde kalacak. Sıfır araba almak istiyorsan. Ve 3000 lira, 5 lira. Geçen yıl bu işte 3000 liraya, 5000 liraya yapılıyordu. Şimdi niye 75 milyar? Artık 75 milyar diyor. 75 milyar vereceksin. Yani bütün Türk halkı kiriz, Borusan akıllı. Bu çıkıyor ortaya. Hepimiz götüreceğiz, 75 er milyarımızı Borusan'a vereceğiz. Onlar o 75 milyar, ve bizim vereceğimiz 75 milyar kadar bana arabayı verene kadar bir şeyler yapacaklar, evet. ne yapacaklarını bilmiyoruz. Benim paramın değeri düşecek büyük bir ihtimalle ortada. Onun arabasının değeri yükselecek büyük bir ihtimalle. Arada kaybeden tek ben olacağım. Kazanan tek Borusan olacak. Ve Borusan diyecek ki ben Türkiye'de BMW otomobil satıyorum. Değil mi? Okay, tamam. Şimdi yanlış olan bu. Şimdi, bu yanlışlıkların devamında ne oluyor? Deniyor ki Borusan gibi satıcılar ya da BMW gibi markalar getirdikleri arabaların büyük çoğunluğunu e, bayi lere veriyorlar. 100 araba geliyorsa 70'ini bayi kafadan alıyor. Sen kalan 30 sana kaldığı için bu kadar sıvada bekliyorsun. Bayi alıyor arabayı atıyorum hı hı. 2 milyon liraya. Hemen 2200'e sahibinden.com'a koyuyor. 6 evet. ay beklemek istemiyorsan 2200 vereceksin. bayiden alacaksın. Falan gibi işlerden. Şimdi bu 6 ay ve 6000 kilometre kuralı eğer bu yapıyı normale döndürecekse. Döndürebilir
0: mi ondan emin değilim işte.
1: Ne hala yok göreceğiz işte bak şimdi. 1 Temmuz 2023 insan ömrüne geçiyor gidiyor. 1 Temmuz 2023'te. Bu uzatılacak mı? Gibi. Hiçbir şey yapılmamasındansa bir 6 ay 6 aynen bunu bir deneyelim bakalım güvenim. belki işte atıyorum şimdi mesela bu Cumhurbaşkanı'ndan açıklarsan Borusan'ı alırsak belki 75 milyar değil 5 milyar vereceksiniz diyecekler tekrar eskiden olduğu gibi.
0: Ha belki bu sistemin üzerine. Ha, Onlar kendileri bir Aynen öyle yani,
1: yani normalize olmasına belki öne olacak bu hikaye. Burada derdimiz Borusan, derdimiz BMW değil hepsinde bu böyle. Bütün otomobili satıcıların da bu böyle. Yani. yani mesela bir şeyin kullanılmışı sıfırından daha pahalı olur mu herhangi bir yerde? Yani. O yüzden bir görelim bakalım. İnşallah bir işe yarar. İnşallah Türk halkının hangi otomobili almaya niyetli olursa olsun. Yani en ucuzunu ya da en pahalısını. Türk halkının zar zor çalışıp kazandığı para aralarda birilerini şu anda peşkeş çekiliyor. Tamamdır, Ve bana soracak olursam peşkeş çeken otomobil sektörünün kendisi. Ben evet. böyle düşünüyorum. Yani hmm, ben bu ülkede yetkili mercidi olsam çok ciddi söylüyorum bunu. Yani yetkili merciden kastım. Işte Cumhurbaşkanı olsam Ticaret Bakanı olsam bilmem ne filan. Türkiye'de kaç tane otomobil markası var? 30 var mı?
0: Daha fazladır. 50? Yani.
1: Marka. Bence 31 yoktur. Neyle neyle baka? İşte Sayalım BMW'ye bilmem ne bilmem ne bilmem ne falan. Hadi 50 diyelim. Bu 50 tane markanın birer bir tane CEO'su var değil mi? Hı hı. Bu birer bir tane CEO'nun hepsini eş zamanlı olarak Ankara'ya çağırır. Seve seve gelecekler. Gelmiyorum diyebilmek şanslı yok. Bugün Cumhurbaşkanı çağırırsa, bakan çağırırsa hepsi koşa gidecekler. Burada böyle bir sorun var. Sizi 3 ay zaman veriyorum. Bu sorunu çözdünüz, çözdünüz. Çözmediniz... Kamunun yaptığı tüm otomobil alımlarını durduracağım derim. Türkiye'de kamudan daha büyük bir müşteri var mı? Yok. Otomobil sektöründe de yoktur büyük bir ihtimalle. Ve sizin bu otomobilleri Gümrükten sokamamanız için Her türlü zorluğu da çıkartacağız sizi. Gerekiyorsa tek tek kontrol edilecek bu otomobiller. Öyle şimdi cep telefonunda nasıl oluyor? Bir parti geliyor içinden seçmece ürünler alınıyor. Otomobilde de öyle seçmece bakılıyor bu otomobilleri. Tek tek hepsi kontrol edilecek gerekiyorsa. Ve bu adamları göndereceksin İstanbul'a sonra. O hani süper plazalarda e, korumaların içinde filan yaşıyorlar ya halktan kopuk olarak. Göndereceksin İstanbul'a. Gidin çözün lan bu derdi. İki haftaya kalmaz çözerler bu derdi. Ne suni fiyat köpüğü kalır ne işte ikinci elin ne? sıfırdan pahalı olması kalır filan. Dert Aydoğan'ın her bir tane iki tane otomobili hamurlu kamu aldığı zaman yüz tane beden alıyor. Aynı otomobiller. Bugün kamu Türkiye'de eskiden ben çocukken kamu Renault kullanırdı çoğunluk, En iyi ihtimalle Ford filan Bugün o bakıyorsun yok. polisin, belediyenin, diğer devlet dairelerinin, savcılarının filan kullandığı otomobilleri, makam otomobilleri, her marka araba var. Evet. Her marka, her sınıf otomobil var. Yani biz e, polis otomobili olarak e, Mini Cooper da görüyoruz. da görüyoruz. Aynen öyle onu da görüyoruz. Ee, ok meydanına eğer adliyenin oraya bir akşam saat 4 falan gibi gidersen protokol kapısının önünde savcıların kendi kullandıkları BMW'le ve görüyorsun makam BMW arabası olarak.
0: Audi, bilmiyorum.
1: Aynen öyle. O yüzden kamunun 6 ay otomobil almayı durdurmasıyla hiçbir bizim paşazademiz, kaymakamımız valimiz bilmem filan eteğindeki taşlardan, altınlardan olmaz. Hepsi hayatına devam eder. Ama sen 6 ay ee, çok yaşıyor oğlum Sen altı ay e, otomobil satamazsa bu adamda, hepsi görevlevinden olurlar. Kamuya otomobil satamaz dersa görevlevinden olur. Yani 6 ay 6000 bin kilometre kuralı çok doğru bir kural. İnşallah iyi şey var. Hiçbir şey yapılmamasındansa, hani demiş ya eleman hiçbir şey olmadıysa da bir şey evet. oldu diyor. Hiçbir şey olmamasındansa bir şey olması iyidir bu hikayede Ama çözümün başka yöntemleri de var. 10 dakikada da bu iş çözülürdü. Niye? Yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır bu böyle. Evet. Ayrıca insanlar şöyle bir şey zannediyorlar Aydoğan, onu da söyleyeyim. Ee, enflasyonun bu kadar yükselmesinde otomobillerin payı var mı? Enflasyon paketinde otomobil falan yok. yok. Yani e, ikinci yer otomobil sektörü bu işin bokunu çıkardı diye ülkenin ekonomik parametreleri çok çok daha hızlı kötüye gidiyor değil. Tabii ki kötüye gidişte bunun da payı var ama çok muazzam değil. Tıpkı bir zamanlar Sayın Başbakan'ın şu an Cumhurbaşkanı olan Sayın Başbakan'ın o zamanki Başbakan'ın cep telefonları ve nedeniyle dış ticaret açığının arttığını ima etmesi gibi otomobillerin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bizim ekonomimiz
0: daha kötüye ima edildiği kadar çok gitmiyor. Aslında o, onun göstergesi birazcık oluyor benim gözümde. Yani şöyle bir gösterge oluyor. Normalde işte nedir ee, en azından kendini idame ettirebilecek bir sıkıntısı olmadığında bu öncesinde evlilikte de sorulur şeyde de sorulur. Ev araba hikayesi. Şu an gençlerin ki ben de buna dahilim ev araba kendi çaplarında alma ihtimali artık kalmadığı için e, ve bu gitgide uzaklaştığı için ee, müdahale evle arabaya birazcık orada da daha fazla yapılıyor. Çünkü insanların barınma hakkı ya da işte ulaşımını en azından iyi kötü bir arabayla yapabilmesini yapamamasından kaynaklı o şeye, enflasyon bak, fazlasıyla halklar niçin yönetici seçerler? Buna bakmak lazım. Kendi refahı için.
1: Ee, ben herhangi bir işi beceremiyorum. Benim beceremediğim şeyleri yöneticiler bana dikte etsin der. Biz de bunu yapalım diye mi yönetici seçerler halklar? Yoksa o adamlar çok çalışsınlar e, bizim refahımızı daha çok arttırsınlar. Biz yaptığımız işleri daha rahat yapmaya çalışalım. Daha kazançlı yapmaya çalışalım. Hep birlikte para kazanalım Aynen. diye mi yönetici seçerler? Şimdi burada önemli olan şey halkların niçin yönetici seçtiklerini halkın kendisinin bilip bilmemesinden kaynaklanıyor. Eğer halk ee, bana bunu yapmam söyleniyor ve ben bu yüzden bunu yapıyorum diye yönetici seçiyorsa işte o zaman 6 ay ve 6000 bin kura gibi bir kura için bir yıl bir buçuk yıl bekleniyor benim bu söylediğim genel lan buraya ah, sizden altı ay boyunca araca otomobil almazsa hiç söylenemiyor çünkü arada başka başka başka şeyler var ilişkiler var <gülüyor> tamam öyle Çalıyorların sonuna ama koyduğun sürece altı ay altı bin kuralı gibi kurallar bir yıl, bir buçuk yıl gecikmeli şey yapar olunur. Bu kanunlar resmi yasada yayınlandığı zaman da insanların kafasında acaba işe yarayacak mı? Korkusu olur sürekli. Doğru. Çünkü insanlar bir şeylerin yapılıyor gibi görünse bile kendi hayatlarını hiç kolaylaştırmadığına Zaten alışmışlardır Alışmakta alışmaktadırlar zaten. Eski Portekiz'de neydi? Futbol, Fiesta, Fado değil mi? <gülüyor> neydi? Bu Portekiz halkı futbol izlesin, futbol konuşsun sabahtan akşama kadar. Her gün Fiesta yapsın, geceleri de gitsin kafayı çeksin, Fado izlesin. Diktatör de Portekiz yönetmeye devam etsin de değil mi? 3F kuralı. Şimdi 3F kuralı da 3S kuralı 3 bilmem ne kuralı ya de olarak değiştir ya da değiştirme 3F kuralı olarak tak. Halklar eğer otomobil fiyatlarının yükseltilmesiyle uyutuluyorsa 3F'in bir F'si budur. Eğer birisi kalkıp şöyle savunmalar yapıyorsa yahu ekonomi nasıl kötü olur? Ben geçen yıl 240 milyarı aldığım 7. 10. sahibi olduğum Passat'ı Bugün 350 milyarı babamın oğluna satarım diyorsa eğer yani burada şunu düşünemiyorsa bu otomobili ben nasıl bir yıldan beri kullanıyorum eskiyor bilmem ne hatta gittim çarptım Allah korusun. Ama hala daha fazla para ediyor sorgulamıyorsa kendi yaptığı bir eylemi kendini karlı göstermek adına 240 almıştım şimdi 350'ye babamın oğluna satarım düşüncesizliği içindeyse ve işin daha kötüsü. Ben bunu 350'ye sattığım zaman ne alabilirim ki acaba hiç düşünmüyorsa? O zaman e, köpük oluşur, fiyat köpüğü her yerde oluşur. Kesinlikle. Şimdi market şimdi sen şeyde haklısın. Acaba işe yiyecek mi haklısın? Marketle baskın yapıldı ya makarnanın fiyatı düştü mü? Cık, düşmedi değil mi? O yüzden bu da işe yiyecek. Ata işte
0: tarım kredi kooperatifinde marketlerden daha yüksek fiyat görüyor.
1: kredi kooperatifine gelmeden önce hep söylüyorum biz bundan bir süre önce ...tanzimlerde domates kuyruğuna girdik. Evet. Domates ve soğan ne diyorum... ...Türk mutfağının iki taneye... ...domates ve soğan çıkar geriye Türk mutfağı kalmaz. Bu halk domates ve soğan almak için... ...tanzimlerin önünde kuyruğa girdi değil mi? O ki işe mi? Ta Nerede o tanzimler şu anda? Yok oldu. Yok oldu. O Tarım Kredi Kooperatif'in kaç tane dükkanı var Türkiye'de? Hiç ne kadar çık kalacak? Dün zeytinyağı mı, yağ mı ne satmışlar değil mi ucuz fiyata kişi başı 2 litre sınırlaması getirmişler. Galiba. O fiyata satmak çünkü o kadar ancak mümkün oluyor. Daha fazlasını şey yapamıyor. Şimdi e, biz ilk önce ne yazık ki karnımızı doyurmak zorundayız. Karnımızı doyurduktan sonra ancak ulan bu karnımızı doyurduğumuz şey bize faydalı mıydı, zararlı mıydı, makine yağ mıydı, yağ mıydı diye sorma evresine ulaşacağız ya. Çok açız şu anda. E, i̇nşallah 6 ay ve 6000 kuralı bir işe yarar.
0: Göreceğiz yani. 15 Eylül'e kadar vakti ne, var ne, ne
1: aldığı önemsiz. Yani 10 niralık araba 10 milyon niralık araba ne aldığı önemsiz. Yeter ki vatandaşın parası dönüp dolaşıp başka bir arsızın uğursuzun cebine e, gerekli önlemle alınmadığı için girmesin. Yani
0: bu arada tam tarihi de söylemiş olalım dediğim gibi 15 Eylül 15 Eylül'e kadar. Ee, şu anda hani satın alınmış araçların elden çıkarma şeyi var ama tarih 15 Eylül'i e geçtikten sonra elinde kalan aracın da artık 6, 6 ayını ayı, ya da 6 binini km. dondurması gerekiyor. Bir diğer yandan bununla alakalı olarak sahibinden de 0 ve ikinci satışına kısıtlama getirdi. Ee, bu da 15 Eylül'de başlayacak. Ee, orada da bu sistem devreye giriyor. Bu sadece ama,
1: sahibinden değil ikinciye satış satışı tabii, yapan tüm platformlar. Ama Hı -hı.
0: sahibinden kendince şöyle de bir şey getirmiş. 2022 güncel fiyatı da gösterecek yani Göstürecek. sen diyelim işte Passat'a girdin Volkswagen'in
1: bir... web sitesinden senin alacağın Passat'ın sıfırının kaç lira satıldığı aynen. bilgisini kadar... sahibinden.com çekecek ve seninle paylaşacak
0: aynen öyle ve belli bir orandan yüksekse de galiba yayınlanmasına izin vermeyecek ayrıca
1: sahibinden şunu da
0: yapacak mesela
1: Ersin'in sıfır otomobil ilanı vermesini yasaklayacak yani böylece neydi bir önce verdiğimiz örnek BMW'ydi ya eğer senin gidip BMW'de 5 tane 75 milyar ve kapıra ve 5 tane arabayı alıp e, bir, bir 1.9 milyonu alıp onları 2 milyona satmasına sahibinin arda.com'da engel olacak. Aynen, yani sen diyecek sıfır araba satıyorsan eğer senin sıfır araba satma yetkin olması lazım diyecek.
0: Yani bildiğin artık hani o galeri, galeri, galeri şeyler hani Ama buradaki e, galeri de hatta direkt şey olarak da işte yetkili satıcılar.
1: Aynı öyle. Boru sen diyor arabanı aracı. diyor
0: ama diyecek senin
1: elinde 5 tane araba sen onları ikinci yıl olarak sat diyecek. Orada diyecekmiş yani. <gülüyor> Sahibiden Ödöküm'ün aldığı bu önlemler bence faydalı önlemler.
0: Ve 6000 kilometre altı da satışına izin verilmeyecekmiş. Onlar da öyle bir sistem getirmiş.
1: Herhalde o da bu şeye kadar kanunun geçerli olacağı bir vaziven 2023'e yani kadar şey, onu şey, yapacaklar. Yani
0: bir yıl boyunca geçerlidir falan dememişler ama yani 15 Eylül aslında neyin ne olduğunu görmeye başlayacağımız tarih olduğunu söyleyelim
1: ikinci elde bir şeyler yapılıyor sıfırda bir şeyler yapılıyor filan işte diyorum ya sonuç görmeye arzunuz var bu birazcık var. da
0: zaten şeyin etkisi büyük ihtimalle bu soruşturmaya girdiler ya hemen sahibinden aksiyon oluyor büyük ihtimalle e, uz, uz, uz, de uzlaşmak de, istiyorlar araban.com'dur yani. işte valakardır bilmem ne sahibinden.com şimdi
1: soruşturmayı açan merciye diyecek ki ya biz sizin ne peşinde olduğunuzu biliyoruz sizde bu çarpık düzenin nedeninin sahibinden not.com olmadığını bilin ama biz bu çarpık düzeni düzeltmek için şöyle şöyle şöyle önlemler almaya karar verdik. Eğer bunların arasında sizin eklemek istedikleriniz varsa ekleyin diye bir uzlaşma yolu alabilecek. Yani soyuşturmanın kapanması için bir uzlaşma yolu alabilecek. Faydalı mı? Bana şu an okuduklarım vatandaş için faydalı gibi geliyor. Faydalı gibi geliyor da bir işte bakalım gerçek bir fayda şey olacak mı ne derler. Yani Türkiye'de ne yazık ki otomobil konusunda e, hiçbir iş yapmadan... Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir kahvede oturup otomobil alıp satan ve bu işten çok iyi para kazandığını söyleyen adamlar var Erdoğan. Ama öte yandan milyonlarca işçi aldıkları asgari ücretle evlerine geçindiremiyorlar gibi de Türkiye'nin bir başka sorunu var. Evet. Bu işçilerin bu adamları daha şöyle söyleyeyim. Bu adamın bu işçilerden farkı ne? Adam oturup bir işçi çalışıyor. Evet. Adam çok mu zeki? Adam çok mu Böyle bir ayvıcılıklı bizim pozisyonumuz var mı Türkiye'de? Yani benle sen eşit değil miyiz? Benle o işçi, benle o adam eşit değil mi? O adam nasıl oturduğu yerde benden daha çok para kazanıyor?
0: Evet.
1: Ben vergi veriyorum, o adam vergi de vermiyor. Bunların hepsi sorun. Bizim toplumsal barışımızı tehdit eden sorunlar bunlar. Ya yani Buradaki sorun şu değil Aydoğan. Borun sen benden 75 milyonu alıyor da, 75 bin lirayı alıyor da 6 ay kullanıyor sorunu değil. O adam bu arabayı satıyor da 100 milyar lira para kazanıyor sorunu. Bunlar ülkenin için toplumsal barışı tehdit eden sorunlar en temelinde. O yüzden umalım ki hem hükümetin aldığı 6 ay 6 bin hem sahibinden dotcom gibi şirketlerin kendi alacakları şey çözülür. Ama ben yine söylüyorum bu işin çözümü işte BMW Türkiye ülke müdürü kimse odur. Volkswagen Türkiye ülke müdürü kimse odur. ...Toyota Türkiye Ülke Müdürü kimse odur. Bu adamla ve ...biz bu piyasanın bu halinden memnun değiliz. kendinizi çeki düzen verin demesi. Çünkü bu işten mutlaka bu sektördeki adamlar para kazanıyor Aydoğan. Doğru. Yani şimdi sen Borusan'a gittiğin zaman sana 75 mil lira vereceksin... ...ve 6 ay bekleyeceksin diyen Borusan... Bir o arabayı o bilmem ne el altından vermiyor mu zannediyorsun? Alt ay bekletmeden bilmem ne yapmadan. Evet. Ee, işte ya. Serbest piyasa. 15
0: dışarıda.
1: Değil mi? Evet. 15 dakikada iş hazır dışarıda. Ee, serbest piyasa tamam serbest piyasa da ser piyasayı çok serbest bıraktığın evet. zaman işte senin işçin, senin emeklin, senin devlet memurun e, ülkesine küsüyor, hayatına küsüyor. Toplumsal babiş böyle bir hikaye. Kesin. Ee, kanun yapıcıdan bizim beklentimiz Demokles'in kılıcının kanunların sıfır noktasında her daim vatandaşı koruyacak şekilde hareket halinde olmasıdır o kılıcın. Çok doğru. Yoksa ben kanuna güvenemem, devlete güvenemem, milletime güvenemem.
0: Onu güvenemem. Bilmeliyim,
1: bilmeliyim ki araba dağılıyor olsam fırından ekmek dağılıyor olsam Tanzim'den domates de alıyor olsam, et ve balık kurumundan e, kuzu eti de alıyor olsam, devletim beni koruyacak, korur ve şu an hala hazırda koruyor, bilmeliyim. Kimden koruyor? Şu an koruyor
0: mu dediğimizde?
1: Kimden koruyacak? Beni bozuk et satandan koruyacak. Bozuk et yersem, şey olursa ne derler, e, midem bozulursa, Hacıdan hocadan koruyacak yani modern bilime tıbba yönlendirecek beni. Bana o eğitimin pahalıya satılmasına engel olacak. Bana o eğitimin pahalıya satanı cezalandıracak. Korumak böyle bir
0: hikaye. Tam olarak öyle.
1: Bir buçuk yıl bekleyip bir buçuk yıl sonra altı ay altı bin kilometre diye bir şey ortaya çıkarmak. İşte ehven iş yer kötünün iyisi. İnşallah işe yarasın. İnşallah sahibinden.com'un e, yapacakları de İşi ve sahibiler.com evet. gibi platformların yapacakları da Fakirin, fukaranın da cebinde 10 milyon lirayı araba alacak parası olanın da parası dönüp dolaşıp bazı ahlaksızların cebine ahlak etik kurallar dışında girmesin.
0: Umarım. Dert bu. Evet.
1: Ve tek dert bu aslında başka bir dert yok ülkede.
0: Kesinlikle. Bu sefer e, telefon kısmına gelelim isterseniz. Telefon kısmında da biliyorsunuz artık söylentileri de artmaya başlayan Huawei'nin de Mate 50'sinin geleceği. Yani bu sene içerisinde yeni bir Mate modeli göreceğiz. Daha önce ne demiştik? Kirin 9000S bekleniyor. İşte Full HD çözünürlüklü 6,38 inç bir ekran. 120 Hz yenileme hızı işte güzel kameralar ama bu sefer artık şey kalmadığı için Lyca kalmadığı için, X-Mage dedikleri kendi artık Lyca ile beraber o öğrendikleriyle how to'ları ile beraber çıkaracakları bir e, kamera çözümü olacağı söyleniyordu ama şu anda e, Techie Pressure'ın e, yaptığı sızıntıya ve v yaptığı şeye göre kaynaklarına göre verdiği bilgi de yine Snapdragon 888'i Mate de göreceğiz gibi ve bu demek ki hani e, Qualcomm anladığım kadarıyla hadi 8 Gen 1'i daha önce de söylemiştim hani e, Huawei incelemelerinde 8 Gen 1'i istememiş olabilir ya bu ısınıyor zaten dert vesaire falan filan. Plasta çıktı Mediatek çözümleri var. Mediatek kullanıyor da ama yine hani artık e, rakip olarak iyi bir atılım yapmasının beklediği elinden şeyin de gittiği Dediğim gibi Leica gitti yani o güzel bir şeydi bu durumda. Zaten telefonu satmakta üretmekte zorlanıyorsun. Bu durumda yine 888'i tercih edeceği ve Maytel'i de bunu göreceğimiz söyleniyor. Yine tabii ki 4G'lisi olacak. Böyle bir durumda globalde sence nasıl bir etkisi olur abi böyle çıkarsa? Ya şimdi burada
1: esas suyu şu yani şunu anlamak lazım cep telefonunda Huawei yaşamaya çalışıyor.
0: 8 Gen 2 gelecek bunlardan sonra bu arada.
1: Yaşamaya çalışan adam da keşke evimiz keşke bir iş yermeyer. Keşke Leica ile çalışmaya devam etseydi. Keşke işte şu işlemciyi kullansaydı bilmem ne filan filan. Burada belki Huawei biz şu anlık cep telefonunu durduruyoruz. Cep telefonu işinden çekiliyoruz. Stop, pause alıyoruz durumu dese. Finansal anlamda Huawei için daha karlı bir hale dönübilemiş belki. Ya da durumu
0: açıklasın mesela. Yani Mate 50 lansmanında eğer büyük ihtimalle Yonga'dan bahsedilmeyecek tabi 888 ama neden böyle bir şey olduğuna dair bir bence resmi açıklama lazım. Çünkü teknik açıdan baktığımızda Mate 40 Pro'nun 888'den iyi olduğu da söyleniyordu. Mate 40 Pro'nun Kirin işlemcisinin birçok noktada. Şimdi sen geriye mi gideceksin Mayteli'de yani? Şimdi ama kimin üretemiyor adam. Yani kimin üretmesi için
1: ihtiyaç duyduğu maddeleri dünyanın üzerinde hiçbir şirket bunlara yani satmıyor. niye
0: mesela kullanmıyor? Çünkü Dimensity'yi yani şey Mayteli kullanıyor.
1: Şimdi ben işin bu nedeninden, niçininden, bilmem nesinden filan öte fotoğrafı tespit etmekten, fotoğrafı çekmekten yanayım. Yani bundan daha iyisini yapamıyor adam şu anda. Yani Haydo adam... Yapamıyor daha iyisini şu anda.
0: Kesinlikle. Öyle bir
1: durum var ve hani biz konuşuyoruz ya kendi aramızda işte şöyle olsaydı böyle olsaydı. Bununla onlar konuşmuyor mu zannediyorsun şirketli merkezinde, Çin'de, Pekin'de?
0: Daha da doğru tabii.
1: Onlar da farkındalar neyin hani ne olduğunu. Elden gelen malzeme şey bu. En iyisi bu yapılabileceklerin. Hiçbir şey yapmamak bir seçim. Bu tarz şeyler yapmak bir seçim. Bizim gördüğümüz kadarıyla daha sonra şu bence... Onlar da bu cihazların ticari anlamda çok büyük bir şeyinin olmayacağını, hedeflerinin olmayacağını filan filan biliyorlar.
0: Ama gelişmeyi ve en azından ürün çıkartıyor. Aynen öyle. Yani o, şimdi,
1: üretmese ne yapacak? Fabrikayı mı kapatacak? İçinde yani o kadar fabrikası var. O pratiği kaybetmemek için pazarda halen, çünkü şöyle bir şey var bu adamlar daha önce de Qualcomm'la Mediatek'le şununla bununla iş yapıyorlardı zaten. Yani sadece biz işlemciye Snapdragon ya da meddeteçi işlemci olarak bakmayalım yani onun başka iletkenlerine şunları bunları falan alıyorlardı zaten ticaret yolu ve açık kalsın hani ambargo sonrası tamamen kendi içine kapandı olmasın filan diye iş yapmaya devam ediyorlar ve ben eminim Huawei ve içinde senin şurada söylediğinden çok daha acımasız şeyleri. ve onlar kendi aralarında konuşuyorlardı zaten bugünün şartlarında. Rekabetçi bir cihaz olmadığının farkındadırlar. Ee, zaten şu an ne formunda Huawei cep telefonunda? kol saatim evet. var. Kulaklığım evet. var. Tabletim var. Bunun önermesinde mutlaka cep telefonu da olmalı. Beni seven gelsin alsın modunda biraz. Cep telefonu olarak beni seven gelsin alsın evet. modunda.
0: Ve bunu F devam ettim. FE serisi.
1: FE aynı Fan Edition tarzında devam ediyor. Ve şu şartlar altında, hele hele, geçen hafta Cumhurbaşı'nda söyledim galiba, Çin'in Amerika'nın Çin'den duyduğu rahatsızlığın, rahatsızlık nedeniyle aldığı ilk aksiyon, Huawei'yi yasaklamakken, sonra da işte Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti bilmem ne filan, neredeyse sıcak savaşa dökülecek kadar aksiyon almışken, ee, bu iş demek ki o kadar kolay çözülemeyecek. Ben çok kolay çözüleceğini zannediyordum Biden'la. Çözülemeyecek ve bir, bir süre daha böyle devam edecek bu hikaye. Yani nasıl çözülecek? Huawei yani? döndükten sonra pazara ve yani gerçekten kendi işlemcisine üretimi verdi döndükten sonra dengeleri bakmak gerekecek nasıl değişeceğini. O zaman yapacağı telefonunu veya e, çağın gerekliliklerini yansıtmıyorsa o zaman eleştirmek lazım. Ben diyorum ya ben Huawei'ye pozitif ayrımcılık uyguluyorum. Bu şartlar altında benim susmam gerekiyor. Ee, bu, bu adamların yaşama çabalarını takdir etmekten başka bir şey gelmiyor benim elimden.
0: O zaman Amazon kısmına geçelim. Biliyorsunuz aslında şu TikTok'la başlayan dikey furyası işte Instagram'ın Reels, YouTube'un Shorts bilmem ne bilmem ne etkisiyle her yere yayıldı. Ve şimdi de işe, bu işe Amazon giriyor. Ama uygulama olarak değil aslında. Amazon kendi uygulaması içerisinde. Dikey videolar e,
1: yayınlanıyor. Yorumlar gibi. mı öyle yayınlanacak? Ne olacak? Anladığım
0: kadarıyla şuradan yola çıkıyor ki bana da mantıklı geliyor. TikTok'ta, Instagram'ları yazsa ürün tanıtımlarını çok görürüz. Ve genellikle işte Amazon Türkiye için hepsi burada trend yolu linklemesi yapılır. Affiliyet için. Ve onların çoğunda da ya işte influencer kanadı kendisi bir şeyler çekip anlatıyor... Ya da ürünü tanıtım videosunu orada bir kesit halinde paylaşıp Fryer varmış, dikey süpürge varmış. En çok son dönemde ikisini görüyorum. Ee, Amazon'da galiba buradaki şeyi, o videoları benim platformda indiğim, işte Airfryer'a giren nasıl girildiğini öyle görsün. Ya da kendisi orada geçerken, işte sonsuz döngüde görebilecek zaten. İşte bir Fryer videosu görsün, bir dikey süpürge videosu görsün, ne bileyim bir tasma videosu görsün, köpek hmm. tasması bir şey. O içeride geçirdiği zaman da alım şeyi
1: Diğer satıcılar sosyal medyadan kendi platformlarına e, trafik çekmek için bunu yaparken Amazon zaten kendisinde hali hazırda dolaşan ünlere bakan insanlara bilgi vermek için fikir vermek ne? için kullanmayı Biz planlıyor, öyle
0: burada. mi? Evet.
1: Değişik bir bakış açısı. Yani girmişken
0: hani e, ürünlere baktığında büyük ihtimalle onu da algoritmaya sokar. Mesela sallıyorum. E, ben en son işte gelirken çanta satın aldım. İşte çanta alırken büyük ihtimalle belki bana oradan yola çıkarak işte akıllı valizdir bilmem nedir işte şöyledir böyledir alakalı videoları göstererek aslında girmişken Amazon'a daha fazla şey satın al. Mantığıyla yapacak. Bakalım. Bakalım. Ha, bu eğer tutarsa bir anda Şeyde bayağı etkili olur, online e-ticaret siteleri için etkili bir yöntem olur.
1: Şimdi etkili olur da orada şöyle bir hikaye var Aydan. Bugünün influencer işlevi o influencerların gerçek bir fayda doğduğunu bil bilmediğimiz kalabalıklarından besleniyor. Ve o kalabalıklar nerede var? Instagram'da var. Instagram çünkü en kolay sahte takipçinin, sahte beğeninin falan yüklenebildiği yer. Twitter bunu belli oranlarda siliyor, engelliyor falan. Instagram'ın umundu değil o anlamda evet. ya. Şimdi Amazon şurada senin anlattığın anladığım kadarıyla diyor ki senin diyor normal dünyada diyor bir takipçi mi, bir milyon takipçi mi olduğunda ben çok fazla ilgilenmiyorum diyor Amazon'un dışında. İçeriyi üret diyor, getiriyor benim alışveriş sistemin içine koy diyor. Ben onu senin ürettiğin içerikteki ürünle ilgilenebilecek insanlara ben göstereyim diyor. Yani Amazon burada bir nevi platform görevi de üstleniyor. <Gülüyor> Ve belki aynen geçmişte kendi yorumcuları arasından öyle şimdi Amerika'da çok ünlü Amazon yorumcuları var. Teknolojiden bahsede bahçeye ünlü konusunda, mutfak ünlüvi konusunda filan. Bir bakıyorsa adamın 10 bin tane yorumu var. Adamlar Amazon'daki yorumlarından şey yaparak, e, ünlenerek YouTube kanalı açanlar, televizyona program yapanlar, kitap yazanlar var şeyde Amerika'da. E, şimdi kendi influencer'ını yaratacak gibi geliyor bana.
0: Ne Yani bence? De. Yani
1: Aydoğan'ın işte o Real Stars'ı dik videoları bugüne kadar 100 milyon kez izlendi diyecek mesela. Ve şimdi Aydoğan aslında o tuvalet kağıdı önebiliyor. Çok güzel sil diyor.
0: Aynen. <gülüyor> Diye. Rahat rahat. Artık bir şey platform olarak kullandırıyor ama şey emrünlerine video çekme onu kullanayım diyor. Aynen Tanıtımını da yaptırmış oluyor işte. Mis gibi. Aynen zaten halkı falan da kesin olur. Orada.
1: Burada şuna bakacağız. Sen benim sırtımı kaşıyım ben senin sırtını kaşıyım formunda. Şeyde, Amazon bunu yapan ne ve ne vaat ediyor? Niye yapsın bu adamları? Ya bir de ama
0: yani. şey olabilir. Şu an mesela ben ne yapıyorum? İşte bir tane ürün gördüğümde şey olduğumda e, kullanmadığım bilmediğim bir ürünse. işte gidiyorum Google'a yazıyorum. Youtube'da videosuna bakıyorum. Onu da belki böyle aşama aşama şey olabilir yani işte e, diyelim işte önümde bir Asus laptopu var. İşte ZenBook 14 OLED. E, bunun zaten işte bizim kanalda Beklen tam incelemesi gelecek. Ha, gelecek. E, ama mesela ZenBook 14 OLED'in şeyine girdiğinde orada onun incelemesi temel çapta ne işe yarar falan filan videolar oldu mu Amazon'dan çıkmanı da istemiyor olabilir.
1: Bir, bir saçınıklı bu oluyor. Ama aynı şeyi yine soracağım. İçeriği yürveten adama yani şu anda o dikey videoyu yürveten adama ne verecek Amazon Hı. o önemli olan. Çünkü niye Instagram'da bir şey vermiyor diyebilirsin. Instagram'da bir şey vermediği haliyle bu influencerlar yalan yanlış şeylerlere. Gösterim
0: başı verirse güzel iş yapar.
1: Para kazanıyorlar.
0: Çünkü sırf onu göstermek Heh. için influencer Instagram'dan Twitter'dan bilmem nereden o ürünü linkleyecek. A Aynen öyle. Git oradan bak hani ben orada anlattım Aynen. zaten diye. Bakalım
1: görelim burada sanki yeni bir pazar açılıyor gibi geliyor bana. Amazon'un ne kadar büyük olduğunu, ne kadar para kazandığını bildiğimiz için de bu pazarın sanki o Instagram denilen kumdan kaleyi üfleyerek çökertme ihtimali de var gibi geliyor bana.
0: O kısmını kesinlikle şey yapabilir. Bakalım, Bakalım göreceğiz. Haftayı da üzücü bir haberle kapatalım. Özellikle oyuncular bazında zaten konsoldaki oyun fiyatlarının ne kadar coştuğunu biliyorduk ki. Hani geçtiğimiz senelerde bizim kanalda da var hatta e, benim yaptığım içerikler de vardı. İşte PlayStation mı, PC mi, Xbox mı hangisini almak daha mantıklı. Bu durumda biz ne diyorduk aslında? E, geliştirmeye açık olduğu için PC'nin avantajı var. Niye? Çünkü Steam'de oyunlar konsoldaki yani PlayStation'da, Xbox'ın sattığı oyunlara nazaran çok daha uygun. Hayır. Xbox ve PlayStation kanadı burada işte Game Pass ve PlayStation Plus hizmetini de artık aylık ödemeye çevirerek bunu bir güzelleştirmiş oldu. Konsol oyuncularına kolaylık getirdi ama Steam'in fiyatları her zaman çok güzeldi ama artık değil. Normalde Steam'de Türkiye için ayrı bir bölgesel fiyatlandırma vardı. Her ne kadar üreticiler yani işte... Ne bileyim işte Bandai, Namco, Ubisoft'u falan kendince orada yine ücretlendirme yapabilecek olsa da e, Türkiye'deki standarda göre bir fiyat veriyordu ve e, Avrupa'da ve Amerika'da nedir fiyatlar? 60 dolar 60 eurodur. Buna göre çok çok uygun kalıyordu ve dünyadaki en ucuz oyunlardan e, birilerine sahip oluyorduk ki bu fiyatları bile 200-300 liradayken. Ama son dönemde artık bu fiyatlandırmanın artmaya başladığını görüyoruz birçok. E, firma Türkiye'deki fiyatlarını artık 60 dolar seviyesine çıkarmasa da oraya yakın seviyeye çıkarıyor. Döviz kuru farkını da gördüğümüzde bir anda e, dün baktığınız oyunda ya da bir saat önce baktığınız oyunda %838'e varan zamlanma fiyat görebiliyorsunuz. Bu olması normal bir şey bu arada. Onu da her, her
1: şey zamlanıyor. Bu da zamlanacak. Böyle bakmak Döviz lazım Döviz endeksleniyor yavaş yavaş. Benim tık. şöyle bir durumum var. Ben bugüne kadar Steam indirimlerini, Steam fiyat artışlarını falan takip ediyordum. Eş durumundan diyelim, oğlum durumundan, doğuş durumundan. Artık bir Steam adışverişlerinde cüzdanları ayırdık doğuşlara. O yüzden bugünden sonra artık takip etmem gerekmiyor. Ben Steam'den bir şey almıyorum, almam, işim yok. Doğuş düşünsün. Ya ben de mesela almayı <gülüyor> bırakmıştım. Yüzde sekiz yüz zam, çok para, parası varsa versin. Beni uykalamıyor artık bu saatten sonra. O yüzden biz cüzdanları ayırdıktan sonra böyle bir zammın gelmesinden şey değilim, e, rahatsız değilim. Geçen her gelseydi, bu zam çok rahatsız olabilirdim <gülüyor> mesela ama bir şey olarak. E, o evet. yüzden şimdilik şeyde değilim yani. Hani umurumda da diye zam gibi gel, gelsin falan modundayım. bir şey olarak. 220 iki, öyle mi? 220. 220 ha. 220. 220. Cumartanı bitirdik. Evet. Eline sağlık yine çok güzel haberler derlemişsin. Çok güzel sohbet ettik. Hmm. Bazı arkadaşlarımız rahatsız oluyor bu sohbetlerden biliyoruz ee, ama videoların altındaki time kodlar bu iş için var. Sohbetin tamamını dinlemek evet. zorunda değiller. Ben dinlemelerini öneririm o ayrı mevzu. izlemelerini öneririm o ayrı mevzu ama zorunda değiller. İsteyen hiç izlemez, hiç dinlemez, hiçbir hiç. şey yapmaz. O onların bilici işi. Özgürlük ve demokrasi böyle bir şey. Yani kimin ne izleyeceğini, kimin ne izlemeyeceğini kişinin kendisi karar vermeli. Biz şey diyemeyiz, izle, izleme diyemeyiz.
0: Biz ortaya bir
1: mal koyuyoruz değil Hayır, mi? Tog için mi? de demiyoruz ki. Yani ortaya koy şu malı ne kadar talep geleceğini bağlı. Biz ortaya bir mal koyuyoruz. Tabii ki biz yayıncı olduğumuz için bir şey satmıyoruz. Karşılığında kimseden bir para rica etmiyoruz. Bir şey ne var ya işte sizin kanala biz abone olduk bilmem ne filan filan. Ben onların hepsine aynı şeyi söylüyorum. Bu kanalın YouTube'dan kazandığı reklam geliri bu şirkette içilen çay kahve paralarını ancak karşılıyordu, Belki biraz fazlası, belki biraz azı oluyordu zamandan zamanda bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. O kadar umumda değil, ne para geldiği. Ee, bir şey satmadığımız için de daha rahat konuşuyoruz. Malımızı kimseye beğendirme, kimseye bilmem ne yapma derdimiz yok. Keyif alıyoruz, keyif almaktan... bildi Keyif alacağımızı bildiğimiz konuları hı hı. seçiyoruz konuşurken daldan dala atlama bilmem ne falan gibi konularda da kendimizi şey yapmıyoruz. Yani bu 40 dakika mı oldu? 2 saat 40 dakika mı oldu? izleyenizle izlemeyen o kendi sorunu. İzlemediği. Ben şey diye düşünüyorum. izlemeyen kaybeder diye düşünüyorum mesela. İzlemeyen de oh ne güzel. Hayatımdan bir saati çaldırmadım diye Tabii. düşünsün. Bu işler böyle işler. Önümüzdeki hafta 221. cuma Avrupa değil mi? Evet. E sen Almanya'ya gidersen ne zaman gidiyorsun? 30'unda gidiyorum. Yani önümüzdeki hafta önümüzdeki da varsın. Önümüzdeki hafta varım. Ondan sonraki hafta tamam.
0: eğer gidersem tamam. yok.
1: Ee, Alman hükümeti Aydoğan'ı kabul ederse Aydoğan Almanya'ya gidecek değil mi? Ee, ama Alman hükümeti şu anda Aydoğan'ı kabul sen gibi olan... yani, yani. Sen gel sen gel sen gel sen, gel, sen gelme filan demiş durumda. Şey garip tabii yani hani yani. pasaportunda bu kadar vize olan, defalarca Almanya'ya bu kadar gömüş çıkmış olan bir adama aynı niye, niye, niye mimliyorlar, niye memledik değil mi? Garip tabii ki. Benim tahminim sen Almanya'da bir bok yedin büyük bir ihtimalle. O yüzden seni o yüzden işte, toplumu zırhını bozacak bir şeyler yaptın büyük bir ihtimalle <gülüyor> O yüzden seni şey yerine derler e, o kutsal memleketlerine sokmak istemiyorlar diye tahmin ediyorum. Dur bakalım göreceğiz. Eee niye gidebilirsen de şey için gideceksin değil mi? TP Vision'ın yani Philips TV'nin evet. IFA fuarı öncesindeki Berlin'de yapacağı yıllık standart toplantı için gideceksin. Hı -hı. Philips bunu Avrupa'nın farklı farklı noktalarında yapıyor. Evet. İnşallah bir gün Türkiye'de de yaparlar. Ee, onun sonrasında da hemen başlayacak olan IFA evet. fuarı için Gide, gideceksin gidebilirsen. Okey tamam önümüzdeki hafta buradaymış. Önümüzdeki hafta zaten gidip gidemeyeceğin Biraz Kesinlikle, daha şey olur artık net yani. belli olur. Umarım Arkadaşlarımızla yani. o bilgiyi de paylaşıyoruz. 220. Cuma Raporu'nu böylece bitirdik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim hepinizi. Lütfen yorumlarınızla konuştuğumuz konuları zenginleştirmeye devam edin. Evet. 221. Cuma Raporu için de yine burada karşınızda oluruz ayduanla O videoda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın.